0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d d 大联盟》第266集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享
1: 独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我们的赞助方案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千。那今天我们是早上录音嘛？那下午就会寄出这个大家三月份登记的看 MLB 学英语的的这个书，或是说你已经满 1,500 或是 3,000 的干爹干妈，我就帮大家算一下，如果你是去年10月开始赞助，那时候你会拿到思维误判的。你说如果你赞助的时候你有拿到思维误判的那些朋友，然后你是定500块的话，这个月你也会拿到我们的老帽。嗯，对，就是刚好你满三千块了，对，所以等于就是六个月的时间，嘛，半年，对，对半年已经满半年，五百元的朋友已经满半年了，哎、欸，对，其实也
0: 蛮快的，哦，很快。的。而且接下来我们有新的赞助品预计会出炉嘛對對對？所以你持续支
1: 持的越久，哎、欸，就可以拿到更多的回馈品。没错，就是跟你听我们节目越久，你就会越像大联盟的，哎、欸，不能说专家啦，但你就越懂大联盟。对，其实听我们节目就是知识的累积
0: 嘛。那赞助我们越久，也是不只是知识的累积，也是有回馈品的累积。你投资我们，其
1: 实也是投资你自己。
0: 对对对，哇，對對對这个这个广告词讲得好，不错吧？对对对对，很有说服力，很有说服力
1: 。好，接下来是刊物。我们呃每一集都有刊物、哦，刊物跟补充，补充,補充对不对？<笑>欸、其实我我觉得刊物越多，某种程度上是好也是不好，哦、不好就是代表我们出错也变多。对我觉得还是要控制一下，但是补充多，我觉得是一个好事。但我觉得刊物有一个关键点，就是如果那个错误的地方是我们就是随口讲的，就是刚好想到的，嗯，然后没有不是我们准备好的内容，或者是我们只是做一个猜测。然后那个时候还没有发生，那可能就还 OK。对对对对对对，因为就是我们就刚好提到，我们也没有准备。可是如果今天是我们准备的东西。有错、哦、那就比较不应该。如果是已经成事实，或者我们可以准备好了，我们 flat out 讲错，那就不太好。对对对，这是我们要改进的。但是我们就啊，突然丢出一个例子，我,我突然想到，哎、欸，好像是这样對、哦，但结果不是，对，那那就还好。然后这个单元也有补充啊，所以如果补充越多，我觉得是
0: 好事，就是我们听众对我们的回馈跟投入是越来越高的。哦，而且也可以帮大家复
1: 习一下上一集讲了什么，对，然后增加更多的知识延伸的内容。对对对，那第一个呢是 Dick is awesome， 然、哦、后就是迪克很棒。什么应该说屌棒啊<笑>、哦，也可以这样，可以这样讲哈。<笑>他说，勘误一下 ，Xbox 的这个作业系统就是 OS 是微软自己的 Windows 系统，不是 Android 哦。真的，我当时是没有想那么多，因为 Windows 系统已经除了就是你一般的这种家用电脑，或是一般你说商用电脑，就是桌上型电脑或者笔电，基本上你很难其他的装置很少是 Windows 系统了。现在 Windows 还要出他们的那个手机的作业系统嘛？现在有手机用 Win d o w s Phone 的系统吗？应该没有吧？可是平板可能有啦。平板可能有，但是 Windows 平板也很少，對對對坦白说已经很少见了。Surface 对,對哦有，可是我很少看到有人在用。但 anyway， 反正它就是 Windows 系统。對所以
0: 叉 Box 它是这个 Windows 系统，不是安卓系统對對對，这个大家可以分清楚。那接下来是张玉成的确诊，还有伤兵名单的规范。顺便跟大家补充一下，因为我们上一集在聊张玉成嘛，那个时候是张玉成说他自己中暑，还不知道说他是确诊。但是他进伤兵名单的时候，守护者队没有。说原因是 unspecified reason， 哦，所以我们那个时候就我跟 Adam 在节目上也去讨论了这件事情嘛。嗯、那我们那时候结论可能是可能有一点不舒服，但是主要是守护者队想要去呃留住张玉成，不想要呃让他去被 DFA 怎么样，然后稍微操弄一下这个
1: 商兵名单。但是我觉得这个理由还是站得住脚，对，还是站得住脚，因为不舒服没有必要直接把你丢到十天商兵名单，嗯，对吧、啊？因为很多人不舒服嘛， day to day。就说，他说我要避免掉进到商品名单呢，对不对、嗯？他就让你说、呃、休息三场、四场，对，损失十场是你一定要损失那十场。对对对对，如果是十天的商品名单，你一定要待
0: 满十天才能离开的。但后来我们发现张玉成是确诊的关系，嗯、所以确实啊、哦，我们有一位听众他在我们节目页面下补充，就是呃 p a l Wei Chan 应该是姓詹吧？应该姓詹。对 p a l Wei Chan， 那他是有写到说，其实，在大联盟官方的。transaction 求员异动页面上面，不管是进一般的十天伤兵名单，或者是你进 covid 的伤兵名单，都是写进十天伤兵名单，它不会在这个官方的页面上去做区分哦。所以，如果是进一般的十天伤兵名单的话。他通常会写哦，比如说右脚筋受伤，然后什么肩膀拉伤、发炎，他会写一些原因，然后还有严重的程度。那如果你是进 COVID 伤兵名单的话，通常都是会写成 unspecified reason， 就是没有特别原因、非特定原因哦进伤兵名单。那通常啦，在这样的情况下，球迷就会自己去推断，如果是写说不特定原因，那就是。一般就是 COVID 19的伤病名单
1: 。现在好像已经没有这种情况了。我看、啊
0: 、我我有去查一下，其实是有的，就是有一些还是会写 unspecified reason， 就是在官方的球员意。就
1: 最近这几天也会有，
0: 就之前大都会还有运动家有这个疫情的时
1: 候，对对对,对，我有
0: 去看一下。那如果球团他们愿意在官方的声明稿，就是 official release 上面写说，诶，是谁得了？ Covid 19然后所以被放进 Covid 19 n e 名单，是这样子，我们才会知道，或者是记者私底下去问他们，然后在报道里面写出来，我们才会知道谁是
1: 因为确诊，或者是有什么亲密接触史进到 Covid 19 n e 名单。可像什么 Brandon Nemo、McKenna， 他们就最近有进到这个 Covid 19的上宾名单嘛？可是像这样的情况下。他虽然呃，你该说像名义上可能进到十天嘛，对对对，他根本不用待满十天。没错
0: ，Covid nineteen 伤兵名单跟一般十天伤兵名单最大的差别就是 Covid nineteen 它这个是随时可以进出的，
1: 等于它就是一个呃弹性的伤兵名单
0: 。但前提是你要在好像二十四小时以内，什么二彩音，然后还要有这个大联盟官方的这个医疗人员去认证过之后，哎、欸，确认通过你可以出来了，他才会让你出来。啊哦，所以不是说哦，我放进去，哦，我跳进去了又跳出来了，球队可以随不是，还是要有一个一些程序的啦，要采信这个音，采采剪
1: 音性这样子。对，可是说到这个裁剪，那你不觉得张玉成这个很奇怪吗？嗯，他在还没有裁剪或是还没有出炉之前，他就已经被放到上面名单了。哦，对，因为不一定要确诊。
0: 你有症状、有亲密接触史，哦、oh. ，都可能会被放进去 COVID 19的伤病名单。这个相对来讲，它的这个标准是相对松了，就是你进去的。所以如果我换个说
1: 法说，它也可以是感冒名单。哦、呃，有可能，对对对，有可能你就是你明你,你明明就没有 COVID 19的确诊对对对，对，然后我还是可以把你放进去。没错，没错。那这也太容易操作了。是啊，所以很多人被放进去了嘛。我们从开机到现在，其实时不时就一些球员被放进去因。因为那些。他去就是阳性的报告，你也不会拿到哦、嗯，你根本没办法证明他是假的嘛。而且官方也不一定要透露啊。对啊，对
0: ，他不一定要公布那。那这个也太容易操进那个名单的原因。那这
1: 个也太容易操弄了吧？
0: 对，所以其实蛮多人在开机的时候就已经有进去，然后又出来。如果今天先发同首，我再进去，我还可以补一个人呢、欸。哦，对
1: ，而且因为它比较弹性嘛，就是你进出的时间稍微弹性，啊、我就不用，我就五天休四，头一休四，我那四天就进到 COVID 19的名单，要出来。假如他又不是确诊，对不对然后？反正我一定，假设我就是没有被感染，我就是阴性，那我就没差啊，啊。对，完全没差，对对,对，会捅一下鼻子而已。对对对，所以如果你真的有一些人手上的短缺，有没有这样子的话，是可以稍微好像可以去稍微操弄一下这样，这这样感觉好像是真的会这样，我不确定是不是有这么容易被操弄。对，
0: 但。有一些球员像 Owen Miller， 这守护者队打很热的结果，他就也被放进去了嘛？对，所以有有这个密切接触者。对对对，所以基本上球队他们还是有基本道德认知啦，就他不会因为说哇这个球员打的特别热，我们就他隐匿他的可能不舒服什么的，让他继续打什么的、嗯，他们还是会照这个程序来走啦、嗯，基本上是这样。那另外一个议题就是说，这个 Po Wei Chan 他也提到说，哎、欸。不知道这个正常的伤病名单，也就是十天伤病名单，是不是呃要有一些认证的程序？哎、欸，就是因为之前我们会说这免洗投手，然后可能让一些投手先进伤病名单，然后我们让一些小联盟上来去做一些替换这样子、嗯。那是不是要有一些正当的原因才能够把球员放到伤病名单？我去查一下，其实是要的，就是。正常的商兵名单，它其实还是要有一个认证的程序，就是你要把球员放进去，你要有队医和大联盟医疗主任的认证伤势之后，才能够放到伤兵名单。那如果大联盟那边有疑义，他觉得诶，你好像在编造理由，球团要提出证明的文件，就是大联盟可以要求球团提出证明的医疗文件，这样子的话，他才会认证说好，你这个球员可以放进伤兵名单
1: 。可这很难很难验证的。你如果今天我起床，我落枕。那我要放到上病名单吗？这
0: 要对一，然
1: 后要有一些就是去去认认证的程序，对
0: 。哦、那万一他认证大联他
1: 隔天就好了，也是有可能吗
0: ？也是有可能、啊。如果对一跟大联盟医疗主任认为他可以被放进上病名单，就可以。然后有有,有这样的程序嘛？但是他还是可以被操弄的。为什么？因为其实。这些职业球员都打那么久的球了，他们多少有一些旧伤或者是一些累积的疲劳什么的，应该可以说完全没有人是完全健康的。嗯，绝对应该是没有人就是完全健康。所以你如果认真要把一个球员，你很想要把他放进伤病名单，一定做得到，一定做得到。你就是请队哎、欸，把他之前那个旧伤有没有哎、欸，稍微那边还是有一点酸痛不舒服，你把他写写进去
1: 。可因为因为程度上你很难判断，很难判断。那因为很不舒服跟一点不舒服，肯是可以上场的不舒服，你根本。就是你没办法很，很怎么讲？你在程度上你是没办法用仪器或什么直接告诉你。对，所以比如说这个投
0: 手他以前手肘有受过伤，然后你就说他今天哎、嗯、手肘酸痛哦，可能有一点发炎这
1: 样子。就是、但是他其实搞不好还可以投。对
0: 他，他应该是可以投，的。但是你为了要操弄这个伤病名单，你要把它放进去，然后让一个小联盟的新鲜手臂上来，你要休息这一位，人只是为了让他休息而已。对,对对对对对，所以队医还是可以稍微去哎，可能写的稍微严重一点，然后让。大联盟的医疗主任可以认证，然后就把它放进伤病名单。所以，其实你要认真的去编造，你还是可以去做到。这也是前几年道起队都这样做、啊。对啊，对啊，對,对对。所以，虽然正常的伤病名单你不能说哎、欸、没有理由就把它丢进去，你不能这样，但是你要编一个理由，其实也不会太难了。老实讲，對對,對,對,对对。所以
1: 基本上就是没有有那个关卡，但是你很容易过
0: 。他还是有一个关卡在名义上，官方还是有，但就是这些球队看他们。自己的这个标准在哪里？道德的标准在哪里？所、嗯、以没有什么道德标准啊、嗯，就是一切都是商业考量。要竞争啦，要竞争，嗯、怎么样为自己球队站立是最好的考量、嗯。那最后张玉成确定是确诊嘛？那他的老婆也有出来，就是在 IG 上面回应大家各方的关心，然后还有提到说，其实 COVID 19如果你真的得了，然后有症状的话，其实是很不舒服的、哦，比起一般感冒更加的不舒服。所以其实不,不,不过我觉得
1: 这是个人的啊，嗯，就是他的情况是不舒服的。对对对对对，对对对
0: 是。应该是说，就是如果你刚好你的身体的体质就是被病毒攻攻的特别深，那还是会很不舒服啊。所以也是提醒大家，就是防疫要做好了，还是要注意啦。该注意的还是要注意。因為,因为现在就是台湾的这个确诊病例有点多。那如你如果打疫苗的话，也是要就是戴好口罩什么。但是你可以稍微不用那么紧张。但是如果你还没有打疫苗的，那
1: 可能要稍微更加保护自己對。因为我觉得打疫苗基本上就让你往正常生活去啊。如果你今天。你就是完全把自己隔离在家，那其实你也不用打疫苗哦。呃、嗯，对，因为你不会有任何接触。对对对，就是你要零嘛，就是要零幺、欸、零接触哦對。对，就什么都是没有、嗯。那其实你不打疫苗，那我也觉得无所谓。你今天打疫苗，就是希望说，好，我有一定的抵抗力，那我可以稍微比较正常一点，跟恢复到2019年以前的那种生活。然后也尽量的
0: 不要。载着病毒，然后到处散播，这样子。对,对,对，好，接下来冷知识时间，照例也是蹭一下时事的热度。那这礼拜最大的事情就是 Miguel Cabrera 他完成了大联盟的三千安，在美国时间四月二十三号对上洛基的双重赛的第一战、欸，就完成了那场比赛，他打了两支安打。不过在那之前，不是还有个争议，就是他的洋基被故意四坏球保送嘛、嗯，老虎球场、嗯，然后洋基来来访这样，然后他被 Aaron Boone 故意四坏保送。但我是觉得还好了，因为前面 Aaron Boone 也给他很多打击机会了嘛，嗯、而且。接下来老虎还是在主场打球。
1: 对，你这个第二个点我觉得比较重要，對啊、因为我觉得老虎球迷会不爽。当然，有些买票进去或是翘课或请假去看，他希望看到那个历史的画面嘛。那如果你今天在客场啊、呃，那就比较尴尬一點
0: 。对啊，因为今天老实讲，球季还还早嘛。然后卡布雷拉又不是说这是个球季最后一次在主场出赛，要等到明年什么也不是。然后呢，接下来又刚好还有剩下的主场系列赛要打對對對，所以。我是觉得还好，而且 Aaron Boone 他就是要帮球队赢球嘛，对对啊。不过最后那个战术是失败的。呃，我是觉得成功啦，因为 Austin Meadows 其实没有打好那球，比较幸运球
1: 。哦，对，但是最后是安打。如果以结果论来讲，他其实结果论不保送、呃，可能也是一样。但
0: 我觉得 Licky 他其实就是要让他面对。左打、就是效果非常强、比较合理的。当然，你会说 Austin Meadows 在这个阶段一定是比 Cabrera 更强的一个打者。可是，我觉得那个时候杨基就是相信 Liddick 来对付左打，左打比较有效，而且刚好也把一垒塞住了。對,對,對,对，所以你如果仔细冷静下来去想，而且前面前面的 Cabrera 也有很多机会，但就刚好那个打席，如
1: 果是没有人在垒包，那他故意保送 Cabrera， 那就是愚蠢了。哦，对对对对对，那那那那那就,那就是可能太故意了。对对
0: 对对。这个故意失坏保送就跟之前 Joe Madden 的那个故意失坏保送就差很多對對對，我们可以讲出很
1: 多可以呃，就是觉得佐证 Aaron Boone 他的做法就是 Aaron Boone 是正正确的做法，虽然结果不如他的意義，對對,对对对对对，但是球迷去骂他，我觉得是合理的，因为他们超不爽，他们想要看到。对我觉得。球迷会有
0: 激烈的反应，也是一件好事，代表这些老虎球迷很激情，而且他们是真的为
1: 为,为了这个来看。
0: 对，而且 Miguel Cabrera 达成三千安这件事情是，其实以职业运动的角度上面是一个很大重大的事件，但是现在有 NBA 季后赛嘛，然后有很多其他的事情，所以好像有一点。不过他们国国赛
1: 队早就没有了。哦，对，对可是所以他们
0: 可是整个体坛的新闻上面，好像 N NBA 这个声量还是比较高一点，对、啊，有把这件事情好像压下去一些，但我是觉得。是很了不起的、就是，而且可能
1: 是未来十年内要看到都不容易。对，
0: 接下来也跟冷知识有关，就是接下来十年可能都看不到这样子，非常有可能看不到。所以卡布瑞亚这一个成就，包括成为大联盟史上第三十三位三千安俱乐部的成员，史上第七位三千安五百轰的成员，然后史上第三位三千安五百轰三成打击率的球员，这个种种成就加起来，就是一个非常非常不可思议的事情。我觉得三千五百轰三成打几率，这个我们之前有聊过，是最难得的基本上。三成几率，对，这真的很难。而且生涯还要首轰，就是再见轰，这也很难。哎、欸，对啊這，这更难。他其实从生涯一开始，他的心跳就很慢。就算是大场面、关键时刻，他他其实他这个人就这样嘛，就是很很 chill。他他不對不太会去因为大场面而觉得很紧张或者很紧绷，不会。他打球一直都是非常的 relax 的感觉，对，很轻松。對,对对，很轻松，很轻松。那我们刚刚讲到 ，Miggy 完成大联盟三千安之后呢，大联盟接下来预计会有很长一段时间都不会看到下一位达成三千安的选手，因为呢，现役生涯累计超过两千安的选手并不多，哦，只有五个人哦，我而且这是包含 Cabrera 跟 Pujols 这两个，所以已经不算啦，你跨过去了，但他们都超过两千安嘛，定义上来是这样、oh, 对。那你如果说还没有超过三千安，然后达到两千安的，就是 Joey v a t t o Yadier Molina。跟 Robinson Cano 这三个，嗯，那 Cano 基本上已经快要生涯快结束了，而且，嗯，今年开机也不是打
1: 得很好，吼、嗯，对对，但 DH 有帮助到他了，至少有上场机会
0: 。那他还差，他现在2600多只嘛，那他还差300多支，就至少还有个两三
1: 年吧。如果以他现在的状况，嗯，两年都有点乐观诶。对啊，两年是有点乐观，因为他现在打击率也不是特别高了，就是已经降，而且他他也不是 everyday player
0: 了。对啊。对，以这是一个重点，这,這很这有点难呢、欸。主要是出赛时间变少了。嗯，对。欸、那所以给他三个球季有机会。嗯，那亚迪埃莫里娜是基本上没机会了。他 2,116 一十六支，呃、就是，这个已经，哎、欸，这个是我在截图那个时候 2,116 一支，现在又多了一些，但是差很多。所以而且他剩生涯要结束。现在每一个打席都打安打也追不上。对，没错。就算他接下来打去百分之百，然后都打第一棒，每每一场都五
1: <笑>五个安打，追不上也没有办法，也没办法
0: 。再来 ，Joey Battle 2,000 出头。还差快一千，我觉得很难，因为他现在已经三十八岁了。他这个
1: 起码还要再打个六七年，而且他不且而且选的很多
0: ，对他就不想要打打，有一点他不
1: 太想打的。<笑>
0: 他主要就是争取上垒，他不会在乎说我一定要靠什么方式，所以也不太可能。对，所以基本上已经在两千安俱乐部，还没到三千安的这三位现役选手，我觉得都比较没机会了。成功的
1: 几率可能小于百分之五啊，还是有机会、啊，但我觉得很难的、
0: 啊。所以现在目前这个情况。呃 f a n g r a b s 的 d a n s i m Borsky 他有去写过文章，是二战结束之后，就是1945年结束之后最少的现役两千安选手的时期。那为什么二战那时候现役两千安选手很少？就是因为二战的时候有很多选手他被抓去当兵嘛，所以他有好长一段时间没有办法去累积安打数，所以有一段空窗期。哦、oh. ，对，所以那个时候到1950年代初期吧，有一段时间现役两千安的选手很少，因为他们都没办法累积了。对。
1: 等于有两三年都空掉，而且很多选手是精华年，像 Caleb Williams，、欸、其,实其实你这样讲起来，呃 ，COVID 1 9也某种程度上跟二在也也蛮类似的。对，我觉得有点
0: 像哦，因为二零二零年我们也等于少了三分之二个球季，对不对、呃？对啊，少了一百场。对，所以其实有很多数据的累积都因此而减少。
1: 对，那会变慢啊，就是说你以年份来看，它就变慢了
0: 对。对啊，而且那个是没办法弥补回来了，你不能补再补那一百多场回来，没办法，没办法。所以失失去就失去了，所以也有可能是因为这样的关系。所以现在现役两千安的选手非常少，当然也是因为这个年代其实越来越注重保送这项数据嘛。那对大家不太会刻意追求说，我一定要打非常多安打，我,我只要上垒率够高就。好了。你如果四
1: 只安打跟一只全垒打，搞不好比较 appreciate 是一支全垒打。对啊，你假设雷打数都一样，我是用这种比喻啊。如
0: 果有 Joey Gallo 这样的选手，打局不到两成还被 Appreciate， 还认为他是一个诶、欸、很棒的打者，那 OK 啊，所以代表安
1: 打不<笑>相对，我说安打数就不重要。对
0: ，安打数量这
1: 件事情相对来讲就不是那么。当然上垒很重要，全垒打也很重要，可是安打数就是你四支安打跟一支全垒打，呃，一支全垒也是一支安打吗？对，那是全垒打比较重要，没错
0: 。所以本集冷知识要问的就是大联盟史上最长的三千安打者荒有多久？我说的三千安打者的这个记录达成就是。这个打者他在这个时候完成了三千安，这样像 Miguel Cabrera 这样子。哦、oh, ，对，你说是一个
1: 事件的时间点，对，事
0: 件的时间点。那这段空窗期最久大联盟史上是多久？然后又是从大概是哪个年代？不用说很精确几年到几年，但是大概是哪个年代？
1: 大家可以想一下。最近就是林牧养到这个 Miguel, Miguel Cabrera 了，对吧？二零一六年到现在
0: ，二十一世纪没有还有 Pujols 啊
1: ？哦， Pujols 三千安，对，也还有 Aro 啊。没有 ERA 在林木朗之前哦，对了、啊、对啊，你说铃木一朗扑后，对对哦，你说最最近三个，对对对对对,对,对,对 ，ERA
0: 在林木朗之前没错，对，对啊、所以21世纪其实不少吼，因为90年代到21世纪初，蛮多这种那个时候还没有完全的就赛博计量学彻底的进攻大联盟，所以对对对有一段时间其实还是很强调就是安达累积什么的，所以到21世纪就是我们最近十年还蛮多选手。达到三千安，也没有多少，就三就是刚刚三四个。对，但三千安历史上就三十三个人嘛。你要摊到一百多年来看，比例上算蛮高，的。对，比例上算蛮高的。那想问大家，就是这个大联盟史上最长的三千安打者荒是多久？你的起点是什么？起点就是从一九零零年开始算
1: 嘛。哦，从第一
0: 个三千安打者，第一个三千安打者好像是 Cap Anson，Cap、嗯、Anson， 他是十九世纪的球员
1: 。以前要达成三千安容易多了，嗯，相对起来。
0: 但也要考虑一点哦，以前最早期的时候，这个比赛没有那么多，像现在、哦、现在比赛多了嘛、嗯。如果以年份
1: ，如果以年的角度来看，就是就是花的时间长度来讲，就是他花的肯定要更多。对对对
0: 对对，那那个门槛就更高了嘛，因为有些球员他没办法延续那么久，哦、而且以前的球员呢，有一些他以前相对保上，以前相
1: 对要急出安打的容易多。哦，
0: 对了，对，以急出安打的角度来讲，在早期是比较容易的，现在。大家追求长打，然后三正
1: 变多，对球,球这么快
0: ，然后又想要保送，对，所以相对来讲，现现在提出安打比较难。可是以前比赛数少，机会比较少一点。你说我要猜的是什么
1: ？几年到几年还是多？对，拿个时期？几年到几年？然后多久？几年到几年太难了吧
0: ？对，所以我说
1: 大概某一个时期什么几零年代。嗯，我我猜应该就是六七零年代，六六零年代后末期吧60年代末期。投手比较强的时候，哎
0: 、欸，这个猜猜的蛮合理的。然后可能大概也就是三五年之类的吧。你猜三五年，就是最长的空窗期，就是三千安打的。那三五年猜四年好了。好，四年。好，那各位听众朋友也可以想一下，就是最长的大联盟三千。安达者这个记录达成荒是多久？你的意思就是说33个人嘛？现在发生33次，中间间隔最久，对，中间就间隔最久，就是这33个人，就是每一个都有一些间隔嘛，每一个人之间都有间隔對對對，那中间间隔多久？嗯然后接下来这一集要进行的是听众信箱，听众信箱好久没有进行了，上一次好像是二月底三月初的时候，也、欸、差不多、啊。对，我们现在差不多一个半月一次哦、嗯。然后那个时候因为有那个封管嘛，所以话题比较少，真的也可以理解。那现在开机了，大家尽量也可以多问问题。對,对对，听众信箱真的欢迎大家来信。对，然后也希望大家可以多参考我们之前聊过的一些问题的形式，有没有？那哪一些可以激起我们比较多讨论的？哎、欸，那一种问题是我们最想看到的。我觉得有给大
1: 家一个想法，就是有一点想象力的。哎、欸，对对对对、嗯，有点想象力的，就是大家可以
0: 去天马行空设
1: 想一些不同的情境、啊、不一
0: 定要只是问记录或者。对对对,对
1: ，有时候问记录就太多，有时候有点。无聊，其实、就是、它有点重复。当然
0: ，我们会去延伸啦，我们不只是讲 fact， 我们会讲说，哎、欸，从这个 fact 里面，我们从这个数据里面，我们再延伸一些话题，嗯、让它变有趣。但是希望，哎、欸，大家提问的时候可以，就像 Adam 讲的，哎、欸，更有想象力，更天马行空一些。对，就是你
1: 你你希望我们不是去查而已，嗯、我们查当然比较快，嗯，或许吧。但是你可以希望用我们我们在想什么，然后回答你一个答案。欸、對,对，就比如
0: 说像国外的那个节目，他就是常问说，如果 Mac Chell 他。没有两只手的话，他他会怎么样之类的？他就不会打棒球了、啊。但不一定啊，搞不好他腿很快，对不对？单就专职带跑、哦。我只是举个例啦，就是一些比较天马行空，或者是他只能打击不能跑垒。哦，那他的握尔值会是多少？类似像这种这这这种提问，哦，这也很难诶。对啊，这很难，但是没有标准答案嘛对对对。我们就是可以
1: 从我们所认知到的一些事实跟一些知识去、哦。讨论去分析哦，或者你可以把我们刚才讲的说 ，OK， 也可以问一个没有标准答案的题目，啊、对对对对因为记录真正有标准答案就是 open
0: ended question，
1: 就是开放式的问题。然后、就是、是可能每个人答都不一样
0: ，哎，对对对，这样比较有趣嘛，我们就可以从不同人的观点知道说，哎，他对棒球的想法会是什么，对,对,对,对,对,对,对他切入的角度是什么。好，那今天第一题呢是潮州 Miguel Cabrera， 哎，刚好这么刚好，对，真的很刚好，而且他是在三月十八号就问了。他说本人是国三生所以年纪蛮小的，今年要准备读高中了。听到 Jackie 在第259集的时候说，师大附中的学生凝聚力很高，再加上要报考高雄区，让我突然超想读附中，但门槛对我来说有点高。哎、欸，这边好像是不是有点误会啊？因为我讲的是台北的师大附中，不
1: 是高师大附中。没有他，他也有可能跨区考啊，考他说要报考
0: 高雄区啊。
1: 哦，没有他，我猜应该是矛盾吧，就是说他想要报考高雄区，可他又想要读附中哦， oh, okay. 所以他变成高雄区跟台北区，我不知道是不是在台北区我不好意思，我离高中有太远<笑>，就可对他可能必须要二选一啊。是是是 ，OK， 但
0: 我是知道高雄也有高师大附中，也蛮有名的，對嗯、也蛮有名的。这个潮州米 Go c a b 他想问的问题是：大联盟有没有因为停电而延迟比赛？个人认为是有啦，但无法自己收集好正确的资料，请两位主持人帮忙。那会问这个问题，是因为303全台大停电的时候，我家没电，没有网络，无聊到爆。还好平时有下载 Podcast 的习惯，就这样一路哦，听到晚上九点多电来的时候哦，这也蛮好。你停电的时候没事做，听 Podcast 确实是还蛮好的一件事情。哦、搭配个烛光，哦，对，还蛮有情调的。对，像你在飞机上啊，就没办法有网络的时候，这样等于你也没浪费时间嘛，你还是有在吸收一些东西。對對對那他说，独自一人收听《Hit 大联盟》听众信箱的时候，就想到了这个问题，来问问两位了。也因为是国中生，无法给予赞助，但仍希望贵节目能做破千。但你爸妈可以赞助哦，对，没问题的，呵呵对，可以。是真的、啊，我是说真的、啊。对对
1: 对对对对对，就是开玩笑。支持
0: 呃小朋友听一些
1: 优质的节目。对，啊，你说，哎<笑>、欸，爸爸妈妈，我我我喜欢这个节目、嗯，那我现在没办法赞助，你可以把我的零用钱拿去赞助吗、嗯？我还是会寄给你啊，你还是会收到哦、啊。对啊，对啊，对啊。對啊
0: 话说，讲到这个小年纪的听众，我在上礼拜对上礼拜去转播 SBL 结束之后 ，SBL 那边有一个算公读生嘛，就是在记录台那边公读生，然后又来认清了。就是,是公读生能比你小多少？他今年才大一耶。然后他说他听我们我我比你小十岁，哇，那蛮多的。对啊。然后他说他听我们节目听蛮久，应应该蛮久，所以他应该也从高中就开始听了。对、啊、當然对然对啊對啊,对啊，就很感谢他也来找我这样子，对、okay. 啊对啊。對啊然后，潮州 Miguel c a b r a 这个问题呢，其实当然是有的啦。就是大联盟当然有因为停电而延迟比赛，呃，但是这个是刚开始有晚间比赛需要用这种电去照明的时候，刚开始设备可能还没有那么好，哦、呃，技术可能还没那么好的时候，其实应该是常常发生的，蛮蛮合理的。对对，那我是觉得只是聊这个有点无聊啦，所以我找了一个蛮经典的，它不算是严格来讲不算是停电，但是灯具故障。所以这其实也是符合这个问题的精神。那这一个经典案例是发生在2015年，而且我们有一个节目的来宾亲身参与其中哦，这个还还蛮特别的。是谁？呃、你你想不到吗？在大联盟比赛亲身在参与在里面，然后这是2015年7月17号，道奇做客国民队的比赛。这样我让你想到了吗？呃，徐家安、曹景辉，诶，对，曹景辉，对
1: ，这徐家安应该也有，徐家安也有，对，应该也有，对，所以我们。有两位来宾都有参与过、哦，搞不好还有听众，搞不好那个方祖环也在现场，有可能、啊、你在国民队主场吗？对
0: ，国民队主场没错。所以这件事情是怎么样？就是二零一五年七月十七号，到期做客国民的比赛，那六局上比赛开打之前，那个时候宣告暂停比赛 ，suspended game， 呃，就等于保留了，保留比赛，然后择期再打。那因为比赛在前五局就已经有多次的三磊侧照明灯具故障。然后一直暂停比赛，所以最后这个已经到十点四十一分，七点开打的比赛，十点四十一分才打完五局。然后那个时候，这个裁判可能跟球场沟通之后，就说，那我们保留比赛，你你们先把这个国民主场，你们先把这个灯具搞定，我们延到隔天的下午再把剩下的四局打完。哦，所以那个时候情况怎么样呢？四局下先故障一次，诶，第一次延误就延误了一个小时二十二分钟。五局上结束的时候又故障，再延误22分钟，所以这样是多少？已经一个小时44分钟，大家都在那边干等。然后五局下半，道奇换上谁来投球？曹景辉，曹景辉上来投球。然后呢，他被 Unio Escobar 扫出一支两分炮，哦，道奇从原本2比1领先变成2比3的落后。而且曹景辉那一天除了被打全力打之外，在他一开始。还被国民队投手 Tanner Roark 打出了一支二雷安打、哦，
1: 我觉得蛮难的
0: 。对，所以被投手打了二雷安打，然后又被第一棒打了全垒打
1: ，所以那场比赛绝对不是什么 Lights Out Performance， 不是，哎、欸，对你这个双关很好
0: ，對嗯，对我
1: 想了很久，我刚已经等了一分钟了
0: ，<笑>一直在等这个出来的時，对对对，对，绝对不是 Lights Out， 可是
1: 等等<笑>真的也是 Lights Out 了，了对 ，Lights Out 他在英文里面有就是表现很好的意思，對對對就有点像什么，我不确定你这个来源的、欸，有点像说你好像。让对方在关燈关灯打球一样
0: ，就、oh, 就挥不到嘛。哦、oh, oh, ，也有可能是这样
1: ，对不对？也有可能或者说 lights out 就是哦，就结束了，就是、oh, 哦，就熄的，有点熄灯了，就说、欸、回去给我，就是回家，回家洗洗睡吧。我我以很
0: 好的表现，让你回家洗
1: 洗。就是我就关灯了嘛，洗洗就對對對就下班
0: 了。所以曹锦辉那个时候不是 lights out， 然后虽然他接下来就是哦让对手打成 pop up 冲天炮，但是有又有投出保送，那三振掉 clean robinson， 然后让 wilson ramos 打成滚地球出局，但。他掉那两分很重要，因为为什么？因为那个时候道奇本来一分领先，变成一分落后，哦，对吧、啊？所以不是很好的终极表现。可是他投完之后，六局上开打之前，根据第三次故障，哇、哦，这谁受得了？对，如果我是那一天的主播，
1: 或者是我是那天的记者的话，我一定会想要砸店。可是这个蛮痛苦的，就对于主播来讲，因为他也不是下雨，下雨的话就你也没办法改变什么。对。但这个是人为
0: 、啊、某种程度上人为或者技术上的失误所造成的，所以这也让裁判决定判说哦保留比赛。那大家会想说，就是不是已经打完五局了吗？
1: 打完五局我们都知道是一个 official game， 就跟如果你五局后下大雨，可以裁定比赛结束
0: 。对啊，那这个不就是 official game， 不就是他可以直接就结束了。然后而且那时候国民队领先，还
1: 不是平手，国民队已经领先了，對對對而且所照理来讲，应该更更希望赶快结束。对
0: 。但为什么那场比赛还是变成保留比赛？就是隔天的下午要再把它打完呢？这是因为大联盟的规则四点一二第 A 条第三小项，他有提到，如果是因为主场球队控制的灯光和机械设施出现故障，导致比赛终止或暂停的话，比赛不管什么时候暂停、什么条件、什么情况，只要是因为灯光或机械故障，都要予以保留比赛。为什么呢？因为这规则是为了避免主场球队他耍一些贱招，有没有？在比赛打完五局他领先的时候，哎，我就把灯弄坏，我就把什么东西调故障什么的，然后让比召唤召唤雨神，对，召唤雨召没有、啊、雨神召唤不了。那因为这些是人为可以操控的。那如果这样的情况下，他五局打完领先，他可能用什么手段去操控这些机械或者是设备？让比赛提早结束的话，这样就对客队很不公平了嘛？因为主场控制着这些设施，这样子，所以大联盟就有这个规定說：说如果今天是因为灯具或是设备故障，不管是什么样的情况下暂停比
1: 赛，都要保留，然后之后打完。那如果今天什么洒水器然后故障，然后现场开始洒水，然后整个球场都淹水，这样算？这样也算？也算、啊？也算？这一定要保,保留再打哦,哦,哦,哦，因为这也
0: 可能是主场球队耍的贱招啊！我相信这一定是。就是大联盟早期的时候，有球队这样搞
1: ，然后啊，我记得之前有一个电影里面就有草长不出来，然后他就派羊去还什么的，反正就是让样草长出来，就、嗯、对方有点故意不让他有比赛这样子
0: 。嗯，然后还有就是，像。记
1: 得有一个电影，不知道大家想不想得起来
0: 。然后像我也联想到，就是 Bill Vek 以前不是会在大联盟的规则还没有很齐全的时候，就是。会移动那个全力打墙嘛？嗯，就是趁对方上来打的时候，把墙移后面一点，然后我们上来打的时候，把墙移前面一点，这种。嗯，那当然这个规则已经都已经去禁止了啦。但是这个比赛予以保留的规则，哎、欸，也是我在这次查资料的时候有发现，那觉得哎、欸、也也蛮重要的嘛，就是、分享给大家，就是跟这个比赛他们的设施还有这些状况，设施故障、灯具故障这种情况，所以我觉得如果停电的话，基本上也是符合。
1: 在这个范围里面、嗯，就派一大堆老鼠冲过去把电线咬断，或松鼠也可以<笑>派动物大军这样子。哎、欸，那个哎、欸，最近华盛顿国民不是还有那个跳伞，然后造成恐慌、哦？有有
0: 有，就是因为他们没有跟那个华盛顿特区的维安，就是总统府的维安。报备白宫的维安，对对,对，然后结果引发了这些特区维安人员的恐慌，就是说，呃，怎么有一个飞机就突然飞进有一个飞机
1: 然后没有回应？他
0: 们是要做跳伞的开场表演啦，结果没有报备，就
1: 是蛮大的一个乌龙。其实蛮可怕的，我不知道问听到这个会不会觉得笑死？很夸张，因为他们就是负责这种东西、啊、就所有的事先沟通都要搞定，这是他们工作。对。而且这个是一个很大的一个疏失，
0: 而且现在国际情势还蛮紧绷的嘛，这其实会挑动很多敏感神经的。别
1: 说真的，如果那个飞机直接冲到白宫里面、嗯，哦，那,那就是这样，就是、就是、很可怕。对啊，
0: 对啊，对啊，对啊。这一次就是我刚刚讲，二零一五年七月十七号那一次的这个国民主场，后来他们去调查，发现是这个断路器故障，就是 circuit breaker。那 circuit breaker 它就是如果在电器发生短路或是一些危险情况的时候，它自动切断，哦，就是让。这个比较安全一点，但是他在正常运作的时候也切断，那就是断路器自己有问题，对,对,对,对啊。所以那个时候第三次故障的时候，七点比赛开打嘛，十点四十一分，然后那场比赛就保留。然后呢，最后那场比赛在隔天打完了，那国民队是以五比三获胜。那那场比赛最后的整场进行时间是两小时五十一分钟，可是你如果把延迟的时间全部算进去的话，接近五小时。
1: 哦，你如果隔天也算进去更可怕，更对隔天的那个隔天，他们大概只打了一个多小时就。我说，如果你把隔天就跨夜的时间算进去，更可怕。哦 ，first 从 pitch、哦、到最后一球
0: ，对，對那个那个更久了，更久。了。那中间他们半夜的时候，国民队主场，他们就是在半夜去测试那个灯具，就是请厂商马上来维修、嗯。然后亮了之后，他们整个半夜全部这到凌晨，全部都把那个灯打开测试，说好确定这个灯具是 OK 的，它可以它可以亮着，哦、嗯，可以来。就是让比赛进行这样子，
1: 可我觉得这种事情应该超多的吧，小联盟应该也超多，小
0: 联盟应该更多，对，因为它的设备相对起来老旧，或者對,對,对，或者维修
1: ，对，它维修的这个频率比较低的话，这种事情太容易发生了。嗯
0: ，那我也觉得超警会非常幸运啊、欸，因为他那一年其实只有五场初赛，就中间这一场就恰巧被他碰到一个灯具三次故障的比赛、嗯，也是。也肯不知道那天他有没有去买个乐透什么的，对，所以还蛮特别的啦。这一个比赛还有另一个值得注意的是，这场比赛是周五的比赛进行，就是开打的时候，然后他保留到隔天周六嘛，嗯。那但是你会想说，哎，那礼拜五买票的这些球迷是不是可以礼拜六拿着原本的票根去看礼拜六下午的这个补赛？嗯，结果是不行的，哦。就是他们那时候的政策是说，球迷你如果隔天要看补赛的话，你要买。那一天星期六原原定比赛就是下午四点开打的原定比赛的球票、哦他，他不清场了。对，不清场，你就是你你要进来看那个补赛的话，你要买隔天的球票，然后才能从下午可能呃一两点吧就进来，然后把补赛看完，再看晚上的那个比赛。那这样你不是说，诶、欸，那我礼拜五买票的球迷不是很亏吗？我只看了一半的比赛这样子。所以他们有另一个政策，就是那些周五买票的球迷。你之后2015年的剩余赛季，国民主场的赛事，你可以任选一场，对换票，对换换一张票，那更爽啊！那等于他赚到半场，等于多对，你等于多看到半场，只是你补赛那一天你没办法，就是用原本的球票去换这样子哦，因为他可能就算双重战，对，然后比较稍微比较复杂一点，对对，所以这也是一个呃，跟大家补充一个大联盟他们球队在
1: 处理这些保留比赛球票的情况的时候，可能会是怎么处理？就是你跟看电影看到一半，他就他就断电。他就让你从头看到尾了，再看一次啊、哦！对对对对对，对他就不让你说，哎，我们接下来要看一半哦，然后从一半开始放啊，你要不要再来看？但
0: 棒球比赛不一样，是每场都不
1: 一样嘛，嗯，对，所以他等于是多送你
0: 一张电影票，然后你可以看不同的电影，这样子，对，哎对，像像这样的感觉。如果你按照这样的逻辑，对，所以他他他,他看的是不同的电影。所以大家想，就是比如说你看一场电影，然后看到一半突然断电哦，就是这是个影院坏掉了，然后但是。电影院隔天说他们要把剩下的补放完，可是你不能来看那个，你,<笑>你要买新的票才能来看。但是我补你一张票，你以后可以看另一另一场电影对张。对，
1: 大概是这样。好，接下来是封城尊宇哦，哎，他今天问的问题也跟我们刚刚还蛮像的，嗯，跟我们刚刚刊物的时候提到的内容蛮像的。他说曾经在两位的节目中听到我们谈论棒球大联盟这个动漫，还记得有段剧情是当时还在小联盟的这个主角茂野无郎。他获得上大联盟的机会，但是他为了帮助小联盟的球队夺冠，隔天装受伤留在小联盟。这种动漫的热血情节，在现实中有点像 Takapaki 的这种举动、嗯。想问有没有人真的做过呢？或是有没有选手只是为了装病？或是有没有选手曾经装病只是为了不想上场呢？感谢两位大大。诶、欸，后面这个问题刚好今天我看那个 Ben Simmons 是不是腰痛没办法上场，嗯。我觉得应该也是装的吧，他不是一开始就说我要上场，对，他到现在加入了篮网队，还没有上场，还没有上场，这太扯了，<笑>很扯這，这个球员真的蛮扯的，就他是不是职业运动史上最真的最离谱的一个球员啊？就他看起来也有也有练习嘛、嗯，什么，然后就是一直不上场，嗯，然后各种方式不上场，对，對我觉得应该就是装的，对，就是他真的，你说真的腰不舒服 ，OK。但你还是可以上吧。嗯，我看 M B 他前队友什么手手手指脱臼还骨折，就是已经要开刀弄程度。他说没有，我要把季后再打完
0: 。我之前看那个比赛 ，La b r o n James 他左脚大翻船了，後,后来他也左脚还受伤，后来有几场休息，但那场比赛还是直接把他打完。对啊
1: <笑> ，Kobe Bryant 不是阿基里之间断掉来造罚球？对对啊，所以 Ben Simmons 我觉得就是差不多就是这种。嗯、但你说棒球里面，然后而且要是他。要上大联盟，但是他因为就是他装病，然后留在小联盟，这种应该是没有。因为我觉得如，如果如果以茂野无郎这个情况来讲，就是他得到一个上大联盟的机会，他选择为了冠军留在小联盟，这个几乎是不可能，的，不可能，不可能。我觉得，如果以球员方，就是球员的立立场来看的话，他不会说我放弃掉一个上大联盟，就因为因为这个机会有可能再也不会出现，他不会放掉，因为这对他讲是他最重要的目标，他应该。他的 priority 应该是远超过任何事情。对，因为其实小
0: 联盟球员他，我不敢说都不在乎，可是蛮大程度他是不在乎小联盟球队战绩如何，或是有没有拿冠军。就是对他们来讲，真的最首先的要件、最重要的事项，就像你刚刚讲，他 p r i o r i t y 是我要上大联盟，我要争取到这一个机会，这个对他们来讲是最重
1: 要的事情。只要能到大联盟的休息室，我就算没有上场也可以。对
0: ，那你说球员会不会对于小联盟这些球队，他们所参与的这个赛季、这个荣誉，他们会不会在一定会，还是会有想不想赢球？一定会，还是在有。但是我觉得，不管是球对方、球团方还是球员方，他们最大、最低要件都不是争取小联盟的冠军，而是。我们球团是想怎么帮这个球员上到大联盟，可以变成我的集战力，或是大联盟的战力最重要。对，然后以球员的角度来讲，我就是我要争取到那个至少哎七十几万美金的底薪，现在涨到七十几万了、嗯，对不对？那个跟小联盟差距很大的，所以小联盟球员他们也是第一要件，也是争取这件事
1: 。而且你要知道，小联盟的这个球队，他的球员的组成其实是很混乱。哎，对，就是你一一年，假设一个小小联盟的赛季。可能来来去有五六十个人，流动率非常高。对呀、啊，这个人可能就算慌手，头、嗯，他打二 A， 他打个几场就走了。对，他对于这个球队有没有拿，就战绩怎么样，跟他根本无关。对，然后也有那种哎，大联盟受伤的老将下来做一些 rehab， 做一些复健赛的、嗯，也是有。然后，然后可能他插进来那个人的，就是例如说，可能呃什么 m i k e c l Avenger 最近在复健嘛。对，那原本排在他那个位置的人就被挤掉，因、嗯、为、就是、他不相对 c h e l Avenger 他不重要。对，对他就哎，我因为我投一休四，哎。今天应该换我先发，怎么变 c l a y t n 就先发啊？我就被挤到隔一天。
0: 呃、欸，对，所以那个其实，在小联盟的轮值很不固定，或者是整个阵容是很不固定，一直所谓 influx， 英文是 influx， 就是不断在流动这样子，对吧、啊？所以相对来讲，那个整个你会说，因为我们讲一个职业球员，他夺冠，他会有一个团队的凝聚力，就是诶、欸、我们。基本是，当然，现在职业球队他们季中都会有一些辩证，可是不会像小联盟来的那么大。那他会有一个认同感，就是我们所谓这支球队的 DNA， 我们这支球队我们的认同感 identity 这种东西。那这个也是球队想要去争取
1: 夺冠的一个算是元素在。对啊，你就讲什么小熊队那四个内野，什么洋基队四核心，就一样这种概念啊。你有这种四核心，不是电脑、啊，你这是很就是很强、
0: 嗯就是、啊。对，但在小联盟没有。这种元素比较少，所以你基本上你对那种争冠的
1: 动力来讲，就是稍微那个意义层面没有那么大。对，但是求对方，例如说今天假设像我像我知道的，像以前印第安人队，我自己的江少卿有跟我聊过，他说：“哎、欸，他带的这个几个层级哦，他基本上都打满一整年嘛。”嗯，他说：“哎、欸，你看我们这个系统其实很强，我在的每一年就大概有三分之二都拿冠军。”嗯，代表说：“哎、欸，其实。”如果球队他重视，我记得光芒队吧他，去年非常扯，对，全部都夺冠军吧，是不是？就是整个少联至少超过可能超过四分之三，对对对，对就很夸张。可是他，我我觉得这个可能球团方他们也想要有一点争取，嗯，哎、欸，这个是我们的一个表现。如果我今天有机会，嗯、对于大联盟的阵容影响战力相对比较小的情况下、嗯，我让你多打几场冠军赛，我让你主力嘛，虽然我可以把你扣落，但我选择让你留在小联盟，让你打完这个比赛。假设让我们的这个呃账面上看起来比较爽了啊、哦，因为你是重要的成员，你你当然也可以上到大联盟，但是，诶、欸、我让你留在这，也许你对我们的冠军冲击比较有帮助。我觉得这个是有可能，但球员如果让他选二选一，他一定不会留在小联盟。对你刚刚讲那些
0: 前提，我觉得主要还是这个首要目标还是在前面就是怎么样帮助大联盟球队、嗯，怎么样大联盟球队。的这个战
1: 力可以有帮助，不是说他可能，如果我今天把你拉上去，也许影响没有那么大。对对对对对，就是、你,你，我不是真的缺一个先发，你可能上也是替补。对，好，那让你留在小联盟打。而且他也不想
0: 要以光芒队角度来讲，他不想提早让他的这个这个服务年制时钟开始起。这也是一个考量，他也不需要说我这个球季就尾声要一定要拉你上，来，你就先在小联盟帮他们拿个冠军好了。那我下个赛季。两个礼拜之后，开机两个礼拜之后再把你拉上来。对，對而且他
1: 这个应该都寂寞嘛，因为冲级冠军，对对，都、就是、寂寞。八八月左右，八月多、九月,、就是、月多的时候，嗯、你说像茂野无郎这种做法是很热血没错，但我觉得很难。而且你要装受伤，我觉得这个这个难度更高。哦、呃，这个
0: 有一个考量点說，说以前比如说扩编会四十九月扩编会有到四十人嘛，那个时候扩编的这个流动率很高，就是很多。小联盟球员在九月份被拉上现在没有，现在变二十八人，二十八还是三十？呃，应该是二十八吧，正常名单二十六嘛，对，然后好像是二十八。但是，呃，在以前那个时候的话，那九月份球队会拉一些小联盟的球员上来喝杯小咖啡这样子。但那个时候对呃大联盟来讲，它是相对来讲，这些这些小联盟拉上的球员不是那么重要，对啊、哦，对。那但是对小联盟的这些球队来讲，那个时候已经要是。争夺季后赛或是打打季后赛的时候了嘛，对吧、啊？所以像贸易无狼这个情况，在以前可能比较可能比较有一点点的几率发生，虽然几率也很低啦、哦，因为大联盟球队相对没有那么需要这些小联盟球员，但是那个时候的小联盟球队非常需要那个战力，这样子，那就看哦、呃、大联盟球队他们自己怎么考量。但我是觉得，呃，大联盟球队。不太会去在意小联盟，大部分的时候不会不太会去在意小联盟球队的战绩
1: 。对，而且可能一层一层也有关系嘛。如果我今天把一个三 A 的人拉上去，我就要有一个可能 maybe 从一 A 或二 A 的人补到那个三 A 的位置。嗯、假设他是投手，嗯、他真的要补一个，嗯嗯、那也许他的球技他不，他可能他已经休息啦、啊，他没有打进季后赛，他可能已经休息，你可能也不适合拉、啊、他，可能会想说，哎、欸，我这样一调动，哦，很麻烦。对，那我宁可让你继续把这个球技完成，然后再把你拉上来。嗯嗯，对。好，接下来是易载金城武。哦，这个是有用到这个
0: 连词哦，把这个金城挤在中间这样子。哦、但明金城已经过世了，对，明明金城，但是他是金城武嘛，对我开玩笑的。但是他没有用到大联盟球员
1: 哦,哦，他只有
0: 表示自己的颜值是跟金
1: 城武很像，是不是？他可以写一仔他给这样也可以
0: 。哦，对了对了，就是用用到武这样子。可是。他给就是潘武雄啊，潘、啊啊啊啊啊、武雄，中华职棒大联盟哦，中华职棒大联盟哦，这样 OK， 这样我可以接受。<笑>好，他问说：“两位主持人好，我从今年才开始听你们节目，虽然一开始会被节目的时长吓到，但常常不知不觉就听完了，觉得你们的内容不只是让人更了解大联盟，更是能让棒球更有温度和深度，还有广度哦。对，谢谢义仔金城武啦。那他说这边有几个小问题想请问，如果前面集数有介绍过的话，还请见谅。”没关系啊，其实有些问题重复问的话，哦、我们可以从不同的面向去讨论。对，而
1: 且就是前面基数有介绍过，嗯，不是每个人都有听前面的基数、啊。哎、欸
0: ，没错，没错，没错，这是一个很大的盲点。对，对，对，对，对。然后他说第一个问题，他有两个问题啊。第一个问题是棒球野手容易受伤的理由？问号？他说投手的手臂是一种消耗品，这个大家都可以理解。他的意思应该就是说投手是更容易受伤的，这个大家都可以理解。但是棒球的野手相较于其他职业运动的运动员。有较少的肢体碰撞，照理来说可以避免更多的身体伤痛，但其实伤病的状况啊，在棒球的野手身上还是相当常见，甚至是不需要手背的 DH 指定打击，也是常常饱受伤病困扰。撇开触身球或是场外的奇妙因素哦，可能就是指帮 e n g a r n e r 什么骑越野摩托车，或者是 Tatis 哦 ，Fernando Tatis Junior 这个骑摩托车受伤这样。什么 Clean Barnes 搬鹿肉，然后那个 Holland 嘛，这个 Derek Holland 不是。对，被家里的狗咬伤，还
1: 还有打喷嚏的，对对对，然后撕电话簿的 Steve Sparks， 然后什么受伤 ，John s m o k e s 不是在自己身上烫衣服
0: ？哦，对对对对对对对，就是很白痴的一些行为这样子。那个 John s m o k e s 那个是比较没有被证实，是哦传乡野传说，乡野传说。还有什么 Will
1: Smith 就那个后援投手，然后不是穿拖鞋子、拖靴子啊，拖到很严重的骨，就是什么。肌肉拉伤还骨折之类，很嚴很严重，很严重。脱衣服这个蛮蛮多球员都都有，然后脱靴子，因为靴子很紧，不好脱。脱
0: 身上的衣物，然后还有就是周一 y c e 不是打那个吉他英雄，英雄嗯、然后打到这个手受伤这样子。反正就撇开这些奇奇怪怪的事情了、啊。棒球野手常常受伤的原因是因为肌肉过度的使用吗？还是说全力的挥击对于身体其实也是一种考验与消耗？想请问两位的意见。那其实。我的回答是，职业运动它本身就是非常高强度。那不管是哪一种职业运动啊，受伤的情况其实都是非常普遍。那以棒球野手来说，对，虽然他跟篮球员或者是美式足球员来讲，他的身体肢体碰撞真的少非常多。可是你要想哦，美式足球他们一年才比几场例行赛，十六场 ；NBA 一年八十二场的例行赛。嗯大联盟一年一百六十二场，那野手通常都是一百六十，就是基本上全击都要打完。如果健康的话，嗯、就是他没有出什么大伤不能上场的话，他
1: 基本上就是可能一百四、一百五十场起跳。对，除了数字以外，大家要注意到一个数字以外的事情，就是他的休息天数几乎是没有。没错啊，因为我们想嘛，他不是分散在三百
0: 六十五天里面，他是集中在这半年间一百八十三天还八十五天要打一百六十二场。对，那你就想嘛，那中间。的，而且移动日老师讲，有时候移动不一定是休息，你坐在飞机上，对我最清楚，对你最清楚，你 travel 那么那么多的
1: 经验，其实我觉得有时候 travel 更累
0: ，他甚至它也是体力的消耗，你不是体力值往上加，你 H P
1: 搞不好是往往下掉的。对我，因为你要坐在那里啊，對就是你要坐在车上要等，或车也许是车上，也许是飞机上，可是都是虽然商务舱嘛，他们算是包机 charter f l i t c h a t e r f l i 但是还是不舒服啊，相对起来还是不舒服，对，绝对是不舒服的，所以。
0: 比赛很多，而且塞在这么满的 schedule， 所以这也是为什么这几年 CBA 劳资协议的时候一直会说，哎、欸，我们要不要缩减到1 5五十四场，甚至更少，这都是有原因在。那野手其实因为他出赛频率高，然后又要在这样子紧繃的 schedule 里面去出赛，这样，所以对，虽然这些野手他只要上场打击，然后上场守备，相对来讲，你看篮球员他一场又飞奔来飞奔飞奔去，每次足球员也是要不断的冲撞等等，可是。他的这个比赛的出赛频率很高，然后中间休息的天数少，这个恢复少，嗯恢嗯,嗯啊，这些东西会，这个疲劳跟这个伤病的风险也会大大增加。所以棒球野手虽然有他，诶、欸，相较于其他职业运动比较轻松的地方，可是难的地方
1: 也是有的。你看捕手就知道啊，现在捕手你要蹲满整季，基本上是天方夜谭了。诶、欸，对。所以他们可能蹲两场要休息一场，那为什么要休息？嗯，就是他累啊，如果你累就容易受伤，没错。那我就是不要弄这种事情发生，之后才让你休息
0: 。而且现在为什么休息越来越多，也是因为运科越来越发达、啊，这些运科的这些研究发现，你真的需要休息，你的运动表现会更好，而且你的职业生涯可以更长。那与其说你再让他们硬撑，然后他的表现下滑又增加受伤风险，你不如花钱找一个二号捕手，对不对？嗯、那二号捕手虽然打击一定会有落差，可是至少他让你的一号捕手维持 fresh。那这样子的话，你看像 Buster Posey 去年，嗯，就是一个很好的例子，他、嗯、就是维持 fresh， 然后一整季都有贡献、嗯，而不是说哦但 fresh 完就就退休<笑>就退休。但至少那一季，至少去年巨人队不能没有他
1: 嘛，基本上就是才能打出这么好的。就连 Savador Perez 他也没有全勤哦，对。但若今天皇家队打这么好，我我如果按照逻辑上，我应该是要每一天都派他上场，对，但没有
0: ，但。p a r i s 他早期是真的出赛频率非常夸张，但那个时候
1: 可能就是还没有意识到这些，或者他年纪也还没到。
0: 然后那个时候皇家队的操作可能也就是比较 old school 一点，比较老派一点，还没有这些运科的观念进来。那这几年 p a r i s 有点年纪了、嗯，那他们也知道，就算 p a r i s 他坚持自己要多出赛，也给他多一点出赛，可是也不能像他年轻的时候那样子去操啦。而且我们还没讲了，他们。
1: 平常也要训练啊，他们有一些训练的，不是说，哎、欸，他们比赛完就都都在休息。哎、欸，你不要看那些没有出赛的球员，你说你在电视上看他没有出赛、嗯嗯，啊，早上也是要训，中午也下午也是要训练的、啊，都在练球啊，对啊，对啊他也是他也是一个消耗、哦。他
0: 比赛可能都坐板凳，可是他都有在做训练，对啊、都有随队在做训练，那训练也是一种身体的消耗啊
1: ，所以你自己去打球，你练球也是很累的，好不
0: 好？对啊，所以你看日复一日的比赛，以棒球员来讲，他他们常常讲棒球员这些球员，他常常讲哎 ，cliche 腔滥调就是。哦、oh, ，We play every day in this game， 对不对？我们每天都要比赛。Day in day out， day in day out， 每天都要比赛。那篮球员跟美式足球员就比较不是这样，他篮球员基本上他们打完一场比赛，至少通常都会有一天休息，他们比较少连续两天的出赛。Back
1: to back 就 on the road， 超痛苦<笑>就很超痛苦，就是、
0: 会是一个会影响比赛胜负的一个影响。他可能第
1: 一站就要有一些调度。了，
0: 对。就有可能会让主力球星
1: 休息，对，休息比较多的
0: 。但大部分他们 NBA 的赛程安排都会在比赛中间安排休息日，有时候甚至两个比赛休息两三天都是有的。嗯，但棒球就不是这样，这样子，然后所以会有疲劳的累积，身体磨耗的累积，那这才是棒球野手。也是蛮容易受伤的一个关键，因为棒球野手没办法什么上衣修饰嘛。啊，对啊，对啊，野手就是有啊，有,有这种可能就是替补，的，<笑>那是替补。对，主力球员就是要天天上场这样子。所以，但我我必须说，在职业运动里面，其实伤势真的很普遍了、啊，不管是哪一种职业运动。嗯，我觉得有一个前提、欸，哎
1: ，就是你，通常你用尽全力，就是你在一个高强度、对高强度、嗯、拼命的情况下，你你受伤几率是一定有的、啊。就跟你今天开很快的车。你很开很快嘛，就有一些风险嘛，嗯、你可能刹不住或什么，就有一些风。你但也许你技术很好，嗯、但是风险永远存在啊。对跟你开二十公里，跟你开一百二十公里，假设你技术都很好，你的风险还是不一样。对。然后大家也要从另一个角度想，从商业利益的角度
0: 想，就是这些职业运动联盟，他们终极目标是赚最多钱越好，所以他们都会 maximize， 就是去极大化这些联盟它可以进行的比赛数量，还有越打越多比赛越好，我这样子可以赚越多钱。但他也要考虑到运动的本质，这个运动，这个运动员在这个条件底下，他能够承受怎么样的强度，怎么样的一个赛季。嗯，但是发展了这么久，不管是 NBA， 不管是 NFL， 或者是大联盟，他们都发展那么久，他们已经渐渐的就是在极大化的过程中找到一个算平衡点了吧？就是我既能极大化我的 profit， 又能够把运动员推到极限，但又不会把他整个 burn out，、呃、burn out。对，当然有些球员他身体强度
1: 不够，他就 burn out 了，是没错。可是。至少大部分球员是还可以比赛的一个情况。你看去年中华职棒的赛季，很多因为他延到很晚嘛，延到快十二十二月来打，对，很多人都受不了，因为这个他不是他原本的这个行程，已经超过那个极限了。所以他原本他说我定我就定六个月，现在弄八个月，<笑>对、啊、我定不下去了。因为中间停赛那一个月，他们也不是都没在做事情，对啊，是只是没有比赛而已。对，所以
0: 以这些职业运动，为什么 N F L 打那么少场，然后 N B A 打八十二场，大联盟打那么多场，他们都是有。试图去极大化这个他们的 profit， 还有球员可以承受的这样子的赛季，这样，所以，呃，在这样的情况下，其实都是把
1: 选手逼到某种程度上是逼到极限的。嗯，对。等休息是为了走更长远的路。如果你把这个逻辑放在。大联盟，然后往回推，你就知道哦。其实野手也是会受伤的。如果今天他都不用休息，那就代表他不用，他可能不会受伤。嗯
0: ，那义仔金聪他还有问另一个问题是外野手的守卫难易度啊。那他说内野手每个位置的分工明确，各个守卫上所需的能力和技巧也相对好理解。但对于外野手而言，左右外野的守备难易度会有差异吗？还是主要就是投球惯用手的差别呢？另外也想请问，中外野手跟角落外野手的守备难易度也会差很大吗？能上大联盟的球员各个顶尖，相信在判断臂力、跑位上面都是有一定的水准。那中外野手除了守备范围更大以外，是否还有其他增加这个守备位置难度的因素呢？那我必须说，就算是在外野、角落外野跟中外野，或者是左外野跟右外野，它的难易度是绝对有差的。嗯、就是你从大联盟，他们这些球队怎么样？安排这些球员的守卫，你就可以看得出来。对，那守备能力不好的，他就是丢到左外野嘛。对,對，通常是左外野，稍微好一点的右外野。然后他是运动能力好、速度快、范围大的，就丢中外野。没错，这个海尔提
1: 是很明显。对，但这是一个比较值。他刚刚有一个盲点说，大家都很好，是中大志真的很好。对，可是有更好的。对对对对对，一定有更好的，就是一好还有更好。的。对，你就三个人，三个外野手啊，最好的就去中外野这样。对
0: ，然后像中外野跟角落外野比是差距蛮大的，對因为。中外野他需要非常大的守备范围，这个翼仔金城我有提到。但是中外野其实它有一定的就是这种，算是在整个外野的主导权，就是有时候球在左右外野就是比较尴尬位置的时候，他要有那种威
1: 权去说，诶、欸，这个球我来处理。就跟 Luis Robert 跟 e l o y i h u m e n e z 一样，诶、欸，对， j i m e n e z 就是站在那边， Luis Robert 接这样子。对
0: ，而且。我看大联盟这几年，我都发现真的中外野手，他们都是会选这个运动能力条件真的好，真的好很多。就是你像你看，你左外野还可以让 Kyle Schwarber 上去守，但是你中外野，你不可能连 Jason Hayward 都很难守到中外野了。那哎、欸、对，对啊，所以他们就是会挑那种诶、欸，就是速度要快，而且、嗯、跳得高，跳得高，判断力也要好，嗯
1: 、身体敏捷度 ，Louis Robert 这一种，嗯，不不止快，我觉得敏捷度也很重要，对，反应啊。马上一球一出去，因为跑得快没有用嘛。对你只有应该说只有跑得快没有用，嗯，你还是要判断啊，敏捷度，然后转弯啊什么的。对，那再接下来就是传球的距离。你看球打向右外野
0: ，那一垒的跑者如果要冲到三垒，那右外野传到三垒，这个距离是比较长的。嗯，那如果今天是左外野的球，左外野所要传三垒是比较近的、嗯，而且近非常非常多。对，那这个就是一个传球距离很大的差距，那个差距大到是你一个臂力不好的人，像。像 Johnny Damon 哦，他可以去守左外，或者是 Many Ramirez 他可以去守左外，但是像 Ramirez 他不可能守到右外野，对，因为他臂力真的不好，对，那传球也不准，那右外也真的是需要像铃木一朗、哦 ，Vladimir Guerrero 这种臂力很大的，像最近不是有那个勇士三叶球员 Justin Dean 哦，从那个。右外野标杆附近直接传到三垒，而
1: 且得这种也是准啊，准、嗯。如果不准的话，我觉得大家都做，很多人都做得到。他几乎完美复制了
0: 林木亮蔡鸟年那一球，杀、嗯、掉 Terence Long 那一球、嗯，哇，真的非常非常精彩。所以你,你要站右外野，你的臂力要好，这个是大家常常在讲的，这个也是一个还蛮重要的一个元素。对,對，通常会
1: 这样，通常人家如果说你跑最快、敏捷度最高、中外野，然后臂力最好，可能是在右外野、嗯。但你有可能臂力最好跟敏捷度最高都是都是,都是中外野那个人，也有可能。嗯。
0: 然后还有一个是大家常常忽略的，就是所谓的视野角度，还有这个球的来向的判断。为什么呢？因为你站在左外野、中外野、右外野这三个位置，它其实球来的感觉跟那种看的感觉是不太一样，视野角度的感觉不一样，需要花一点时间适应。这是大联盟球员他们自己讲的，因为你球棒接触到球之后，它球会炫，那那个炫的方式从。左中右三个角度去看，其实是不太一样。还有左打右打也有对左打右打也有差嘛，对吧、啊？因为你要想哦，左外也是面对的是左打者的推打的球，然后还有右打者拉打的球，那那个炫的方式是不太一样。的。那你球炫的时候，它会有一些轨迹的变化嘛？就像投球的时候，就是因为球的旋转才会有那些什么横向位移啊、纵向位移这些东西。那你看打者打出来的球也是这样，他球炫的很高的时候。它方向改变的方式会不一样
1: 。不讲别的，二垒手跟游击手都有差别。呃，
0: 对啊，你缩小到一个比较微距的，在内野部分、嗯、就会有这样的差异了嘛？因为你旋转的方式不一样，你球弹到地上，它
1: 弹的位置也会不太一样。还有击球的时候，你看那个球出来的瞬间，角度方向也不一样。对
0: ，那你看我们刚刚讲左外野、右外野是左打子的拉打、右打子的推打，欸、这个也都是会有差异的、嗯。对，所以球旋的方式所造成的飞行轨迹啊，还有落地的感觉不太一样，这也是在。左中右外野会有差异，尤其你看中外野就跟左右外野差很多。他球基本上会朝他过去，或者是他要去处理的球，常常是那种 gapper， 就是在左右外野之间或中右外野之间那种球。嗯，他通常力道很大，欸、速度很快，然后炫的方式不太一样。那左右外野常常要处理那种在边线附近的球，对，所以这个都我觉得哦，差异真的蛮大的。而且中外野手他通常面对到全力打墙，就是面对到有墙的 play， 就是。他要去追全力打球，嗯，但是左右外野他有时候要接很多那种有没有？就是靠近观众席，嗯，那种界外球，然后你要去尝试把它没收，有时候很危险，对不对？像那个 Dustin Fowler， 他就是哎、欸、一脚错进去就、哦、對對對膝盖弄坏了，
1: 好像第一场比赛
0: ，然后后来他就、欸、就无消无息了。我觉得他就是因为那个伤势就后来还有打一下小联盟了，但是就打不好嘛，嗯、就没办法恢复。他他其实也算是一个蛮好的新秀，嗯，对啊。所以左右外野手他需要去考虑的，还有包括这个界外球的接杀，因为中外野手不会有界外球。还有一点是补位，对中外野手的补位跟左右外野的补位又不太一样，对、嗯，因为常常野手内野滚地球要传一垒的话，那右外野手常常就要去补位，对，很多球都会传往一垒嘛，那右外野手要经常去补位，如果有爆传要马上去很。灵敏的，然后去把这球捡起来，这样子。那左外也相对来讲，他补位的这个需要的机会比较少，比较少，少很因少很多。传三垒，对吧、啊？传三垒的机会本来就比传一垒少很多了，嗯、对吧、啊？所以
1: 这也是一个差异，这样子。那我觉得，像身为红袜队球迷，应该也知道说，嗯、像红袜队的右外也是特别难受。所以你知道、啊，对啊。所以其实像 Mookie Betts 这样的选手，这样的球员，他其实理论上他应该比较适合守中外，嗯嗯。但是因为他的这个灵敏条件，甚至可能比 Jackie Bradley Junior 更好，但 Bradley Junior 现在守右外野，但当时他们三个都在说 Benetendi、Mookie Betts 跟呃 Jackie Bradley Junior 的时候，他们是让 Mookie Betts 守右外野。为什么？因为他那个范围很怪啊，他变得说他他也许他今天跑动或是球不规则弹跳的时候，他认为 Mookie Betts 也许处理的更好，反应能力更好，对，反应更他因为他就是一个手眼协调好到爆的一个人，嗯、對,对对对，几乎全部都点满。他认为他守这个位置更好、嗯，而且他臂力也有，对，也许他的臂力跟 Bradley Junior 可能 Bradley Junior 可能还更好一点。对，哎、hey, ，Bradley Junior 不是可以从本垒板丢出一是全垒打吗？嗯
2: ，我记得有一个影片是这样的對對對，反正他用用
1: 全力可以丢到中外野全，全力,力很好的，超好。嗯、那 m o c k i e b e t t 也许他臂力没有那么好，可是他们认为他手右外野的价值比较高，所以这个也是，也许跟球场或他们整个队形是有关系的。对对对，这个也是
0: 要去考量到，就是你自家主场，然后的队形，然后你球员的本身的特色，他擅长哪一些部分？嗯、有可能两个都是运动能力不错，可是。有一个球员，他可能是跑得特
1: 别快；那另一个球员可
0: 能是他敏捷性、反应能力特别好。
1: 对，你看像其实 Verdugo， 他也可以守中外野，嗯、他的红袜队居然只守左外野，对不对？对啊，而且左红袜队左外野是相对容易守很多，因为他有个墙在那边。对，所以他他的防守范围瞬间变得非常小。对，然后也可以注意，就
0: 是中外野守通常他的中外野生命是很短的，很对对对常常就是可能生涯前五年你可以守到中外，可是第五年之后可能就要掉到右外野，或者甚至左外野都有可能，像 t o r y Hunter 嘛。特别 Hunter， 他年轻的时候多好的一个中外野手
1: ，结果后来也是都掉到右外了，速度上有差。哎、啊欸，突然讲到这个 ，McTrou 不是就就是这样吗？对啊 ，McTrou 是最近一个很好的例子。本来 Joe m a l l o n 是说，哎、欸，我要把他移防到右
0: 外了，结果 m i k e t r o u 说不要，我还是要中外。然后就是有一些摩擦这样，但这也凸显出中外他其实是有一个精神意义指标在的，就是跟游击
1: 手一样。对，就等于你是外野的老大哥，你是外野的领导，就是这样子的意思。而且你刚才这样讲，突然觉得像。呃 ，McTroy i 他如果在中外也继续跑啊，就是继续这样跑动的话，他其他的里程数应该会变多、嗯，代表他受伤的风险应该会一直随着提高。是，只是提高多少我不知道，但是你让他一直跑、一直跑、一直跑，他磨耗一定是比较多嘛。嗯，那我如果让你在右外，也也许可以让你更久一点
0: 。对，其实理性上来讲啊 ，McTroy i 这个阶段应该要去预防右外，因为他。在中外的手背范围真的有变
1: 小，而且 Brandon Marsh 也不错啊。对，重点 Brandon Marsh 他也是小鲜肉嘛，也是呃。如果他如果 Marsh 防守不 OK， 那我觉得 O K， 继续让 m i k e t r o u 在那边也也行。重点是有一个更好的 option， 更好的选择
0: 。那 m i k e t r o u 你又是球队这么重要的球员，薪薪水拿那么高，球队自然会想要保持你的健康。那你中外也相对来讲，这个伤病风险还是蛮大的啦、嗯，而且就是你是。范围不大的话，对球队也是一个伤害。所以，与其这样，不如让你移防右外。你基本上你也可以呃更专心的在打击上面，然后让让你的这个能力
1: 更好的发挥，然后又可以让诶守备更好的野手去负担中外的位置。这样子你看 j e r e l Walsh 他也可以守左外耶，他不是一雷手啊。普遍当一雷手，他也可以守左外耶。代表左左外耶的需求就相对低很多
0: 、欸。真的，而且你常常就是会看到左外耶 Slash 一雷手这种角色的球员 ，Kyle s c h w a b e r k y l e s c h w a b e r 就是一个 r
1: i s Hoskins 之前也
0: 守过左外耶。对，当然。有一些他们守的不是很 OK， 但是大联盟球队至少认为这样的球没有、就是、代代代表他,他至少可以去守，对他还是可以守，对这还是很蛮重蛮重要的。守的好不好是另一回事，他至少愿意让他去尝试看看
1: ，至少他也许不是一个合格的大联盟的左外野手，但是他至少能守左外野我
0: 还想到一个例子，就 Andrew McCutchen， 他最早也是中外野，哦，他强的嘞，然后后来最后退化到变左外野，而且防守评价。变变蛮差的差，就是老了之后啦，老了之后，所以那个中外野真的生命相对短了、就是，需求比较大，对，很快就会移防。嗯。不过你看，像 Mike c h o u 我刚刚想讲的是中外野，你看他站稳了这个，他也觉得他认定这是他领导的一个地位，所以他不轻易球队把这个位置从他手中拿走哦。所以这个中外野的位置对球员的
1: 心理啊、哦，对于他自己身份的认定也存在着很大的意义、嗯、啊，毕竟他拿那么多钱。对啊，我觉得他是有资格说这样的话。如果他今天拿个呃三五百万的话，他没什么资格
0: 。而且我觉得他也想把这支球队扛在他的肩膀
1: 上，他想要证明自己有一些领导能力這樣子。我现在感觉是扛在大古的肩膀上，<笑>对对，全世界大整个大联盟扛在大古肩膀上。<笑>没错没错。好，接下来是扬基悍将。哦，不过他这个悍哦，不是我们这个富邦悍将的悍哦。是金字旁的焊，所以是哎、欸、也不是焊接哦，焊接是火布、啊、焊，哎，对，焊接是火，哎、欸欸，焊接是凶焊那个焊，没有没有，这个是焊接是没错，是金布没有错，是金布吗？对，那 Jacky 现在查我来念一下，他说两位好，我已经完成第一集到261十集的手刷，天啊，他好夸张哦，好好厉害好厉害，怎么哦？你真的听完第一集到261十集哦，真的非常厉害。他说其实我觉得声音也没有说真的到很差啦，我觉得之前。我们的音质没有那么好、哦、大家可能要多多见谅。他是之前上班边焊接边听节目的那一位哦，对对，他是焊接的啊。对，但是我刚刚
0: 查了，焊接是火部没错，我、哦、是火部。对对对对对，那他是用
1: 金字旁。對,对对对。那他说前阵子在这个我们的讨论区，在我们的社团里面有播自己要看的电影，自己放、哦、那天是放《f i e l of Dream》，就是这个《梦幻成真》。结果上个月又要放的时候，被妙口的阿北说叫我放芯片。所以他就放了终局之战哦，就是这个复仇者联盟的，让我想起从第一集开始听，听到261集的时候，好像自己就是一个未来人哦，因为他等于是已经在现，就是最近这个时空听以前的事情，所以他都知道以前的事情后来的发展是怎么样嘛，应该是这样子对对对,对他说记得听到190几集的时候，哦、那时候也是听众信箱吧，印箱说 Adam 想要让 Mark Burley 在2015年，就是他生涯最后一年的时候。完成200局的投球，如果没有记错，他应该是生涯可以连续十五年，嗯，都完成200局，这、就是非常非常难的難、非常可怕的事情。对，而且应该就是后无来者，我觉得应该是后
0: 无来者。这种记录感觉是二十世纪初期赛扬那个年代才会发生的事情，没想
1: 到 Mark b 马布 y 在二十一世纪可以做到。这可能比三千安还难，非常非常多非常多，因为这个已经是教练会不让你这样做的對對對對，也不说你想打，你三千安够厉害，你都打得到。他的问题是想问两位，如果有时光机，就像终局之战，如果你有看过《复仇者联盟》的话，终局之战它就有发是什么时空旅行嘛？时空拦截哦，他在电影里面叫时空 heist， 他用时空拦截这个字。如果可以穿越时空的话，撇出一切的不可能，有没有想要去哪一场比赛，或是想要改变哪一个时间点啊、哦？就像这个终局之战把，把、欸、哎，这样可以爆雷嘛，把大家救回来一样。我真的想看陈金峰留在大联盟，多点机会给他，想要看他在那边发光发热，所以他问我们两个嘛。其实我看到这个问题的时候，我其实想不太起来，因为因为我没有，我不是一个很想要回到过去的。人。嗯嗯。但是如果真的可以的话，就我自己生命的经验，我会想要再回到王建民投最后一场比赛那个时候。嗯。希望他不要受伤，因为他好像隔两天就受伤了。吧。我看完那场比赛以后。刚隔两天就受伤，然后被就被就被 DFA 了。你是说2016年的时候？对我去跑球场那一次哦，刚、嗯嗯、好看到他最后一场比赛、嗯嗯。那时候没有人知道他是最后一场比赛、嗯嗯。对对对。而且还是一个下雨。v o s q u e s 那时候是 Edison v o s q u e s 他皇家队的先发投手。嗯、因为下雨，哦、也是跟我们刚讲一样嘛，下雨终、嗯、止了比赛，然后王建民上来接替他的投球。啊、呃，那场比赛投完以后他就没有再投，没有在大联盟出赛过嗯，所以如果我可以回到那一天，而且我还是可以去看那场比赛。我希望他可以继续延续下去哦。如果是我的话，就是2008年他那一次跑垒。如果我想要改变
0: 什么，或者是呃想要回回到什么时候，然后去觉得有一些东西可以来挽回的话，就是那场比赛。希望他如果没有受伤，不要跑，不要冲，对，不要冲，慢慢冲不用、嗯、不用太勉强自己，因为那真的不重要。那如果王建民可以在阳基巅峰的时候。再投个三四年的巅峰期，哇，那个光景会是多么的不同
1: ！可是如果你选择这样的话，就没有后进这部电影了。嗯，但是我我觉得是
0: 可以舍弃，<笑>但当然不是对这部电影不坚持。因為因為因
1: 為我因为我回到那个时间点，后进的电影还是存在。的。对对对对对，因为我是觉得王建民如
0: 果在巅峰个三四年
1: ，会有其他的纪录片嘛
0: ，会有其他不同的纪录片拍他的故事，变成前
1: 进，<笑>对，或者是什么台湾之光，
0: 台湾之光，什么光宗耀祖这种巅峰，呃，什么。王王建明的巅峰什么之类的，不管，
1: 但是就是我相信那个故事可能会更精彩，而且可能可能现在听《披头大联盟》的人就更多，可
0: 能是一倍以上，我觉得，可
1: 能不止吧？对，可能不止
0: 了，因为你看王建明那个时候才两年的效应已经是疯狂到那种程度，那如果以他那个时候的状态，我觉得再投个三四年，一年个两百局，然后是一个稳定的先发的投手，我觉得不是问题，对不对？然后而且是对球队有贡献，这很重要。哎、欸，他甚至搞不好。2009年那时候，杨基不是拿冠军吗？嗯，那他如果能更有贡献的话，对不对
1: ？主要不要续约个五六年、呃？
0: 对啊，呃、变成终身的杨基人。然后他现在可能那个杨基的 Oldtimers Day 还会邀请他去什么的
1: ，哇，哦、那
0: 个那个多不一样啊，对不对？然后跟松井秀喜一起，对
1: ,不對，回到杨基球场。然后这样，我去美国的时候都不会有人叫叫我 Van 了。When
0: 啊、呃，对对对对，大家就会知道 W A N G 的发音到底怎么发的，因为大家会更重视
1: 。Jackie 这次有抓到梗，有有有有有，因为这个真的是很常见。我现
0: 在反应反应越来越快。你到
1: 纽约，基本上我觉得你要被叫 Wang 的几率很低，因为大家都知道王健，大部分哦、啊，对，会知道王健，他们知道该怎么发音，因为
0: Michael K 就是会说 WANG WANG w 旺旺旺，那这样大家都知道 A N G 那个在这个情境底下，它是发 WANG 的音对对,对对对，所以对啊，所以很可惜啊，我还是希望其实。台湾的大联盟球迷，因为我相信大部分还都是希望王建民那个时候不要受伤，那这
1: 样子会有一番很不同的光景。这样子，对，真的蛮可惜的。对，你看，哎、欸，你刚刚讲说野手不容易受伤，他其实在做一件野手在做的事情，啊、还不受伤。对，但主要是因为他平常很少在跑垒，所以才会有那样子的情况
0: ，对吧？所以投手现在不用打击了嘛，这个也是像王建民那种事情。嗯哦，不只是王建民而已，整个大联盟历史上太多，了，尤其是最近二三十
1: 年。王建民只是被我们记住。对
0: 对对，只是因为他在我们台湾棒坛有重要的地位，但是在美国的这个棒球史上、哦，这种情况，先发投手好的先发投手、哦，因为跑垒，因为他不熟悉的这样子的行为，不是他主要任务的行为造成的这样的受伤，其实非常多，也让很多球迷感到不生
1: 唏嘘、啊。哎、欸，如果 D H 国联的 D H 早点实施的话 ，Max s c e r z e r 也不会被打到眼睛了
0: 。对。只是比较早期的话，反弹力道很大嘛，大家还是觉得说投手打击是在，诶、欸，有一些两个联盟不同的变化等等，对啊
1: ，所以这还是一个论证啊。那最近刚好看到那个 Armando Galarraga 的这个不完美比赛，差一点点完美比赛 ，John Joyce 那个误判、嗯，最近也有被拿出来讨论诶。最近有一个法律的课程在美国，他就拿这个 case 来说，诶、欸，你可不可以有点像上诉？诶、欸，我可不可以申请？这个是一场真的完全比赛，所以其实我想，美国特别是可能老虎队的球迷，或是 g a l a r a g a 本人，或是 Jim Joyce 本人，可能也想要回到那个时间点。哦，对、啊，就是
0: Jim Joyce， 我相信他也希望自己那个时候能判对啊。不过，其实那一次没有判对，其实也我觉得对棒球界也是一件好事、欸。哎，就是怎么讲？就是因为其实你看后来 g a l a r a g a 他处理这件事的态度，还有他跟 Jim Joyce 和解的过程。那其实也是一段很美丽的故事哦、啊，就是他的、嗯、他,他们两个人等于就是 Jim Joyce 也很诚心的道歉，那 g a l a r a g a 有点像是用比较轻松的态度来看，然后对对于他来讲这是一个很可惜的事情，一个。他这辈子唯一一次有机会达成这么重要的历史成就會因，因为他因为他的會真的太难走，对他,他真的太难，他就有点像菲利汉伯一样嘛對對對對，就是他是一种很普通的投手，對對對然后那一场刚好天时地利人和各种因素运气都站在他那边，而且那一场
1: 一垒手就是米格卡布雷拉，就是卡
0: 布雷拉，而且他那个时候抱头的动作拍的非常的经
1: 典啊，那个应该也是他如果今天。回顾卡布瑞拉的生涯，应该也会有那一幕。
0: 对，因为卡布瑞拉反应太大了，太经典了。那但我觉得，虽然那件事情发生了，可是不一定是坏事，因为它让人体会到了这个原谅，哦、还有就是化解一桩误会，它可以其实也是可以撼动人心，真的。因为它后来也被拍成很多纪录片嘛，很多
1: 大家的讨论这样子。所以有时候不完美反而才是人生。哎，对对对对对，反而让你觉得有点更贴近人生了。对,对对，如果你今天太完美、太强了。不是没有什么共鸣吗？对，就是也也不一定是最好的。对，有遗憾，搞不好还
0: 是最美的。嗯，然后补充一下那个金部的汉，它是通火部的
1: 汉，哦，所以它是通同字，都可以的，都可以、哦，都可以。他这个汉将有金，感觉比较有钱、欸，比较厉害的，<笑>比较有钱。嗯，有金。他还有后面还有一个问题哦，他因为他有在这个每个礼拜六教社区的小朋友打球，他用了一个 app 叫 Master， 就是那个芥末看投球的。小朋友投球的动作，但是因为他的界面都是英文看不懂，想要问说能不能 PO 在我们的社团，请大家帮忙翻译，当然可以啊，为什么不行？嗯，对,對我们社团成立的目的不是就是这样吗？对不對,对？对啊，这絕,绝对可以。如果你害羞的话，你也可以传私讯给我或是 Jackie。都可以吧，只要是跟棒球有
0: 关，然后是真的，哎，你有需求的话，真的可以让大家一起来帮你解答。对，而且
1: 很多人可能没有用这个，嗯，搞不，好，哎，搞不好你介绍以后，大家反而来用了、欸。对啊，错啊,对啊，可能帮助蛮多人。嗯，然后他还有说，他还有用挥棒的辅助科技，也是一个，也是一个 app， 是 ZEP Z E P P， 我记得它是高尔夫球的这个软体，那有点有点类似像什么 TrackMan 的手机版用之类的嘿嘿。对对对对对。那它也是有中文字幕，但是因为球队没有经费。想用自己的私房钱偷偷买来让孩子试试，但他想要问的是有没有呃替代品，就是可能没有那么贵的。但我帮你查了一下，其实查了一下，结果也是我原本就知道了，就是好像也没有不用钱的，因为因为这种东西其实它科技也是呃有一定的门槛。那像那个 Blast Motion， 它是装在棒尾的嘛，就是你可以你可以做一些这个挥棒速度的这个追踪。那你因为 z e p 也是算这种类型的东西，就是它有点像。装一个东西在你的这个呃挥棒或是挥高尔夫球杆的这个情况上，所以目前应该是没有。但我在想说，这种东西也许它有一些其他的替代品吧，或者是你可能可以去找一些台湾有一些现成的呃一些训练的机构，他们搞不好有这些，搞不好可以让他们去试试看嘛。因为这种东西我觉得应该不是你日常要用的嘛，就是你可能去例如像 Base Para 帮帮忙搭夜配一下，嗯嗯对，他有这种器材嘛，或者这种之类的，你可以去测试看看嘛。对，所以诶、欸，你的回报收入多少？你不需要每天都、嗯、都用嘛。嗯，也许你可以去，然后至少让大家有点像呃健康检查一样，知道诶、欸，你大概的程度在哪里。而且他们有专业人士可以来帮你做一些诊断嘛。对，所以其实如果是要我选择的话，我可能不会想要买，嗯，因为我没有这么常用嘛，我又不是训练机构。
0: 因为现在台湾越来越多这种就是算运科的棒球学校，对，运动科学的学校，超、就是、超。
1: 欸超欸应该算什么？他也不是学校，好像有点误会哦。对啦，但是就是机构嘛，對就是机、就是、构，就是像补习班的感觉，对,對,對，比较像补习班。对对对。對對對對對對
0: 對對那曹曹总的这个 Base p a r Base Para 就是很有名的嘛。嗯、那我觉得曹总他是很用心在做啦。那如果你真的觉得哎、欸、想要培养小孩子，或者是你自己也有这个兴趣的话，可以去咨询看看。我们不是打广告，我们真的是。没有，但 Andrew、欸、我
1: 发票寄给你。
0: <笑>对，就是推荐一下，啦。因为你如果自己用这些东西，那。对了，他你是他他是可以收集一些数据，但是嗯、呃，你自己去处理这些资料的话，可能会有点吃力，或者是对啊，而且你要买买的门
1: 槛有点高、啊，买的门槛有点高。然后呃，相对来讲，那个
0: 成本效益我觉得不是那么符
1: 合。对，因为你不可能说我的我带来的球队我用完我还给别人用，嗯，好像也不行嘛。你要找到哪里有球队给你一起用，要不然你放在那边，你可能一个礼拜只用一次，我觉得也是有点浪费。你不如去这个这些学校，这些呃可以算什么棒球学校，嗯。就是用他们的器材，然后付一次的钱就好了。对啊，对啊，而且重点是还有
0: 专业的人士嗯，帮协助你，然后解读这些数据，或是帮帮你做一些诊断，或者是
1: 呃给你一些训练上的建议，那不是更好？嗯、对，这个杨基汉悍将给你参考一下。我觉得如果是我，我可能不会自己花钱去买断这个设备了，因为我觉得需求没有到那么大。毕竟你也不是职业的教练嘛，那我觉得你可以去呃找这些机构，我觉得或许是比较好的结果。好，接下来
0: 是土城 Kenley Jensen。哦 ，Kenny j e n s e n 现在到勇士队咯。那他说最近常在脸书看到人家分享 Savannah Bananas 的比赛片段，连不看棒球的朋友都觉得有趣。可以请两位主持人介绍一下这支球队跟他所属的联盟吗？谢谢，并祝收听长虹。好，这个 Savannah Bananas 就是萨凡纳香蕉队，是一个非常有趣的球队、嗯
1: 。其实我们在社团都有贴过好几次，贴过。我记得他刚刚成立的时候，我们就有贴过他的图了吧？对
0: ，而且我自己后来也有听过他们那支球队的。就是相关人员的访问，这样子，觉得他们真的是很有趣。那我来介绍一下，就是这支球队它成立于2016年，那主场是位在乔治亚州的萨凡纳，那市场并没有很大，也是一座比较小的城市，比较古老的一个城市。这样，那他们是隶属于1997年成立的大学木棒夏季联盟、嗯、（Coastal p l a n League） 海岸平原联盟，有点像 c a p c o d 对对对，它是大学木棒夏季联盟
1: 、嗯，所以它是。主要是参与的都是大大学球员，就有点像他们要，有点像选秀前的前一站吧。对，有点像这样子。所以并不是我们一般看到的
0: 那种独立联盟，什么大西洋联盟那种，不不是那种，是，哦、对对对，是它是大学木棒联盟。那香蕉队是二零一六年跟二零二一年的冠军哦，就是海岸平原联盟二零一六跟二零二一年的冠军，嗯、他们等于成立第一年的冠军，第去年,是冠,去年是冠军，去年也是冠军，对，所以其实他们。实力也不错，是一个这个有实力的球队，能招募到好好球员的球队。因为他们因为都是大学球员嘛，所以每隔几年就会换几次血这样子。那他们这支球队最特别的地方就是，他们非常的会经营自己的主场，而且他们探索怎么样让棒球比赛更好看。除了棒球比赛本身，还有就是周边行销宣传的各种形式，他们打破了很多框架。那就有球迷讲说。他进到这个香蕉队的主场看比赛，他觉得这不只是棒球甚至是一个马戏团的感觉，非常就是很多节目、很多形式。哈林棒球队、哈林篮球
1: 队的棒球队，类似这种，
0: 有点像。可是其实他们打这个海岸平原联盟，他们还是正规的棒球赛嘛，哦、这个数据还是算的，还是有打冠军的。但是因为,因为哈林篮球队不是打正式的比赛，对对对对对，他们那个真的是表演而已，但。这个香蕉队他们是有打正式的木棒联赛的，所以他们还是有正规的比赛。其实他们在周边做了很多努力哦，让在萨凡纳的居民啊、哦、愿意进场支持，而且他们这个地方的这个棒球经营真的做得非常好。那先讲这支球队的来龙去脉，就是一开始最早在萨凡纳这个地方大都会 E A 的球队坐落在这里，叫 Savannah Sand n e t s 哦，就是那种小黑吻哦，小小虫会叮人的小虫 n a t s 哦，感觉很烦哎。对，很烦。其实 n a t
1: 这个字哦，这个如果你在 Word 里面，我一辈子都猜不对。对，这个这个很难，因为它、这个、它也是有五个字母，如果加 s 的话就五个字母
0: 。对，然后这个队名我觉得取得不好了，你怎么用一个这么讨厌的东西来当不会讨厌的
1: ？OK， 好不好？但
0: 我自己不喜欢、啊，让对
1: 手讨厌啊，
0: 对，让让让对手觉得难受这样子。但这支球队其实他一直经营，就是至少在行销宣传上面经营的不好。然后因为只是小联盟球队嘛，所以大都会也不是很重视他。那所以他从2007年开始，然后到2015年，他们就决定搬迁了。这一支球队在2015年搬迁到了就是南卡罗来纳州的哥伦比亚这个地方，所以 s a 萨凡纳这个地方就变成诶、欸，没有棒球队了。啊，那个时候他们这个香蕉队那个时候还没成立，可是 J C Cole 跟 Emily Cole 这一对夫妇。他们就抛下一切来到 Savannah 来打造这支棒球队。那这一对夫妇他们是很喜欢棒球，对棒球非常投入。他们他们就是在棒球
1: 场就是求婚结婚的这样子，就跟我们上刚聊那个 Chris Coats， e 呃，皇家队连续跑一千多场主场比赛那个一样，他也是在本垒版结婚的。对对对，所以你就知道他们
0: 是很狂热的棒球迷，然后也对于这种社区棒球啊、小联盟棒球很有兴趣这样子。那那个时候。他们来到 Savannah 这个地方，然后要成立这一支球队，其实是很困难的，因为前面的 n a t s 就是经营的不好嘛。然后那个球场 Grason y Stadium， 呃，非常的破烂。然后他们说，甚至没有电话线，然后怎么很多壁癌啦，然后什么是非常,非常非常非常可怜的一个情况。那、嗯、可能像
1: 改装前的新竹市立棒球场，呃、可可能就是那个样子。对，
0: 所以他们来到这座球场，然后要建立一支新的球队。那这支球队因为过去不太成功，所以地方的。民众也对于这个地方棒球兴趣缺缺，嗯、那他们你要怎么样从零开始万事起头难嘛？然后你要去吸引到地当地的球迷，就是要打破框架，你需要完全的与众不同，你需要有很好的曝光跟行销，你需要去吸引大家的注意力。所以从一开始，他们从取队名哦，就做了很不一样的事情。基本上这个 bananas 对不对？就是香蕉。你听起来有点可笑，对不对？你听这支球队的名字的时候，你可能不会把它当成一个好像很厉害的球队或
1: 什么的，对不对？感觉蛮软的
0: 。对对对，或者是你觉得它是来搞笑的
1: ？可是现在，不就叫中心兄弟也叫也叫蕉，就抓迷哦、啊，也是香蕉哦、啊
0: 。对啦，但是因为现在就你中中职不不可能取香蕉队吧？对不对？对，不要逆成。对，有点像是有点去取笑人家，你会讲啊 ，bananas， 对不对？嗯、那。会取这个名字，第一点是因为它有那个可以押韵 ，Savannah Bananas， 哎、欸，念起来很顺、哦，都有哪都有哪，
2: 嗯
0: ，都都有哪这样连连起来听起来很顺、嗯。然后再来就是听起来够荒谬，呃，够好玩、嗯嗯，因为他们的目的一开始真的是希望可以 Catch Your Ears， 让你愿意去哎、欸、注意到，哎、欸，觉得有兴趣，嗯，欸、这是什么球队啊？怎么取那么好笑的名字？所以一开始他们取这个名字的时候，他们发布之后，在二零一六年二月发布这个名字的时候，其实。引来很多批评，引来很多嘲笑。很多人在 Facebook 上就说什么：“哦，这什么奇怪的球队，乱取名字。”我记
1: 得我之前看职业运动学英文，他刚发布这个名字的时候，我就有写过一篇了。对你那时候态度是怎么样？我觉得很,很有趣啊，很有趣嘛。但
0: 是有很多人觉得他们是在乱搞、嗯，觉得在胡搞什么？你们是怎么取
1: 这么奇怪的名字？现在小联盟才胡搞吧？对。
0: 现在这个趋势越来越之前开放了
1: 之。之前那个呃，马林鱼队的三 A 叫 Baby Cakes， 对啊，对啊，婴、啊、儿蛋糕隊，对，那那也是因为当地的文化，可是也是很怪啊。對
0: 但某种程度上也是这些小联盟球队的行销部门，他们觉得说我们要突破嘛，我们要怎么样去造成媒体的疯
1: 传？跟什么老虎队、龙队就很普通,普通，很普通。对，
0: 就哦，又是一支棒球队，哦 ，OK 这样子，但是没办法有太多的兴趣，所以。光取 banana s 这个名字就社群媒体就疯传很多批评，没错。可是他们老板 J C
1: Cole 他就说没关系啊，我就是需要一些讨论，我就是需要一些关注度。而且 banana s 如果英文 go bananas 不是也蛮不错的嘛？对啊，这这也是他们想要取的疯、就是、狂。对对对,對
0: ，他们就是想要 go bananas， 他们就是想要走出一个很疯狂的风格，很、嗯、go banana s 就是疯了，对
1: ，就是疯了的意思，就跟 go nuts 一样
0: 。对，你就打得很好，你可以说这条打线 go bananas 了。对，可是 Go Bananas 也是香蕉队加油啊、欸！对啊，对啊，对啊，所以很很好去做一些口号上的设计、行销上面的一些发想，所以他们就是用怪来引发社群媒体的和大众的关注，所以名字取好了，他们就可以来卖商品。然后他们的吉祥物是一个香蕉肌肉男，叫 Split， 嗯 ，Split 就是把它拨开的意思嘛，对不对？嗯、所以就是很， s p l i t 也算是棒球术语了、啊，对，也算是棒球术语，就是分项数据嘛、嗯，所以。肌肉男香蕉，他们的吉祥物，然后他们也有球通狗，你之前介绍过的，嗯，这个一，这种，这个、有点抄袭了，但是、这个、OK 啦，但也算是一个比较奇特的元素对对对，然后也融入进去，所以他们不管是包装方式、行销方式都非常创新，非常独树一帜。最重要的是，他们棒球比赛当然会打，可是他们在整个球队运作上是以讨好球迷为中心，这是他们的中心思想，以娱乐球迷为思考，作为他们设计一切的出发点，这样子。所以他们第一场比赛其实门票就售罄哎，第一场哦、喔，那个时候多惨，从一开始很惨的情况，但是他们第一场声势就做起来。他们那个球场有四千的容量，第一场就四千人坐满，嗯，这个容量其实也不错了，一个地方的大学夏季木棒联盟、
1: 嗯，你可以你可以想，我觉得它相当于可能只是林口区差不多那么大哎、嗯，嗯，就很小啊，对。真你说今天新北都富邦悍将，对不对？它的范围多大？几百万元的范围，它这个很小。对啊，所以
0: 第一场就能坐满，可能比林口还小。很,很不错，真真的很不错。然后他们第一场其实比赛内容打得没有很好，可是球迷待到最后，感觉 Savannah 当地的居民已经对这支 Banana 队有认同感和凝聚力，还有这个兴奋感，这样子。那。他成立的第一年，我们刚刚讲嘛，虽然一开始表现不好，可是后来倒吃甘蔗，最后拿下了海岸平原联盟的冠军。这个夏季木棒联盟的这些球队，它的性质其实也跟小联盟球队不一样，就是跟跟他们的前身，就是原本在这个地方的球队不太一样。嗯、因为我们刚刚讲嘛，小联盟球员他基本上不在乎，不太在乎他这个当地的社群，对他来讲，他就是来这边我要拼上大联盟，这就是一个。他就是一个过
1: 客，嗯、就对，就是一个中继站的
0: 。对，只是一个中继站。他们只在意他们的球技跟他们的成长、他们的养成。那未来能不能上大联盟？可是对于这些打夏季木棒联赛这些大学球员来讲，他们是更投入在这个社区里面的，更有情感的。那香蕉队的整个操作，他们也是希望这些球员更融入在这个社群里面哦。所以接下来他们呃就做了很多大胆的行销创意，我来介绍几个啦，像是他们球员每场比赛都会跳舞。这个跳舞就是说，比如说他们有好的表现哦，就在场边这样跳舞，那可能也是因为这个夏季木棒联赛他们的嗯场边的规则没有那么松散、嗯，没有没有那么严谨，所以他们可以做一些事情。然后他们也会穿这个苏格兰
1: 短褶裙来比赛。嗯，这个最近在这个你看影片很多都有这个。对，这
0: 个就很容易就被分享嘛，就诶、欸、怎么穿着那么奇怪这样子？然后还有打者出场的时候可能会有那个加油乐队的伴奏。那个加油乐队是美国，他们那个 pet band 就是那种有打鼓的，然后有那个音乐人。这个大
1: 家比较容易想象，台湾其实算有。对
0: 对对对，但呃，我们一般的这一种出场音乐可能就是放放音乐嘛。对，但他们是用这个乐队来帮忙加油这样子。嗯、那其实，在棒球场比较少看到这个，但是在好像他们美式足球，美式有对就有鼓乐队。嗯，他们老板就觉得为什么美式足球可以有，为什么棒球场不行？所以他就把这个引进进来。他这个老板他就是常常讲说。为什么其他人可以做到？我们棒球限于什么传统，限于一些限制，就做不到。我们要打破这些东西。
1: 香蕉队的老板来台湾，哎、欸，真的，给大家一个给这些球队一些演讲、
0: 嗯，让大家在行。虽然我们我我是觉得台湾球员行销上已经就是在这些场边的活动或拉拉队什么的，也也有他独到的地方。但我
1: 觉得大家的套路已经太像了。就最近这两三年，好像创新比较少，甚至篮球队都很像。哦、oh, 啊，对的、啊，操作的方式都很像。哎、欸，你们有女孩儿，我们有女孩儿，每一队都有女孩儿，这种
0: 就是好像都照着一个模子，大家去这样打这样子。那还有就是香蕉队，他们得分庆祝的方式非常浮夸，会跑进观众席跳舞这些东西。然后老板 Jesse 就是 Jesse Cole， 他他非常浮夸，他就是会穿着全黄的 tuxedo、嗯、燕尾服，然后到处去服务球迷啊，当公关大使。然后他们赛后访问不是像哦一般棒球赛的赛后访问，就是哦记者过来，然后拿着麦克风，然后这样访问。他们会有可能会在球员泡冷水澡的时候访问，在做按摩的时候就冲进去访问，嗯、呵呵就是各式各样这。这也蛮难的。对。然后还有他们有一个香蕉老年舞团做他们的加油啦啦队，就是大概六七十岁以上的老阿公老阿妈，嗯，那他们来跳街舞，哦、跳一些非常不是那种。那种就是公园的晨操不是哦，是街舞那种，就是很冲突的。然后让他们可以去鼓噪现场的气氛，而且他们在 Grayson Stadium 他们的主场完全没有任何广告的植入。他们说就是要把这个球场还给当地的居民，然后用完全就是用这些门票收入，然后还有他们卖商品的钱，对，来支持这支球队这样子。所以整个球场就变得嗯，至少视觉上哈，非常的干净，非常的纯粹。然后最后一个是最重要，的，就是他们。发明了香蕉棒球 （banana ball）， 这是一个新形态的棒球，也是大家在社群媒体上看到这些很奇怪的影片，什么踩高跷打球啦，然后他们一些很疯狂的一种、一些各各式各样的奇怪的举动，都是在这个比赛里面
1: 把球棒点火
0: 。哦，对对对对对，就是一些花棒子不
1: 会坏掉哦。
0: 对，而且这个就是你刚刚讲的，有点像哈林篮球队那种形式的表演赛事的棒球，这个就是他们。发挥的地方就是香蕉棒球，他们发明了这个香蕉棒球。那老板 J.C. 寇号称这个是全世界节奏最快、娱乐性最高的棒球形式。嗯哦，他有几个规则，那其实还蛮简单的。他把这个规则写的非常简单，非常的易懂，这样子。啊，基本上他们就是稍微修改一下棒球的规则，每一局都有一个赢家，就是赢一局的得一分。嗯嗯 ，head to head 但每一局，对每一局，然后你只要得五，先拿到五分的球队就赢球，就这么简单，一局。先拿到五分
1: ，就一局拿到五分
0: ？不是不是不是，一局有上半局跟下半局嘛？对对对，那你那一局你得分比较多，你就可以拿下一分。嗯
1: 哦，先
0: 拿下五分的，也就是说先拿下五个局数的，你就赢球，就这么简
1: 单。哦、欸，那有可能，那有可能打完九局还打不完呢、欸，对不对？不会不会不会，他有 tie breaker，、哦、他有 tie breaker， 都零比零或者有可能呃，只有一家各得一分，这样感觉不会打到五分嘛，对不对？就有可能嘛，就达到一定要达到五分嘛。对，每等于每一局都要一个，就有可能每一局
0: 都要有一个赢家
1: 拿一分。但有可能有和局嘛？就零，就是零两个两队上下半局都都得都得了零分。哦，对，这样就没有，分。这也是有可能、嗯，这
0: 也是有可能。但是他们还有后续的规则去避免让比赛太长，因为老板很讨厌就是比赛时间太长这件事情。但是他这样做其实每一局都有张力，因为每一局都会有一个结果，就是你得一分、哦、或者是。没得分这样子，然后第二个规则是，他们这个比赛不会打超过两小时，两小时一到，我们就开始打 tiebreaker， 就直接打 show down、嗯、那这个 show down 就是，呃，怎么进行呢？就是一个投手对上一个打者，没有任何的野手，看投手能够三振打者，还是打者能挤出球，然后让投手去追求，然后就是看谁赢这样子、嗯，反正就是投手跟打者这样正面对决
1: ，就比较有对决感
0: 。对。没有野手，那打者打出去，那投手要去追求。那如果打者在投手追到球之前已经跑回本垒，那就算打者赢。太难了吧？投手要追到球太难了吧？对啊，所以打出去基本上打者基本就差不多赢了吧。然后投手三阵掉打者就是投手赢这样，或者他用任何形式把他解决掉出局。嗯，这是一个他们修档的形式，就是反正比赛不会打超过两个小时啊，最多就两个小时，因为他说这个一般的棒球比赛就都打太久了。然后再来就是打者不能站出打击区，非常严格的规定。Oh, oh, oh. 然后不能短打，他觉得短打非常无聊。然后打者可以倒一垒哦，你可以就是突然把棒子一丢，往往一垒冲这样子，这个是允许的。然后第六个规则是，你如果投出保送的话，击球跑的人员可以开始跑。然后呢，捕手要把球传给场上每一个野手之后，才能够去抓那个跑者啊。Huh? 就是投手投出保送嘛，嗯，然后击球跑垒员开始跑，然后接到球的捕手要先传给
1: 要绕一圈就對，就对，
0: 防防守球队所有野手，甚至包含外野手
1: ，喂，这样怎么，这怎么，这样怎么可能抓得到
0: ？对啊，他可能跑到三垒啊，就看你跑多快啊，这、啊、
1: 根本就抓不到
0: 。对，所以基本上就是最多就是可能就是你要让他减少他推进的垒包，你可能。尽量不要让他上到三垒之类的，哦、或者不要跑，不过尽
1: 量就是不要投出保送
0: 了、啊，不然损失蛮惨重。他就是要让你避免投出保送，所以他这个规则一用意就在这里，你不要给我投出保送。如果投出保送的话，跑垒员是击球跑垒员可以跑很多个垒包，哦、这样你会丢不止一个垒包这样子。对，然后也没有所谓的 mount visit 投走球回不能，嗯、呃，太拖时间了。对，然后如果球迷场边的球迷接到界外球的话。算出
1: 局。他这个街应该是要包含，就真的只就应该就是只有只就干净的街道哈。对，应该是说捡到应该就不算了。对对
0: 对对对。所以他们在2020年发明了这个 banana ball 香蕉棒球，那也是引起了轰动嘛，因为他不管是介绍影片，或者他们在脸书上面分享了这些比赛的镜头啦，一些精彩的花絮，都是让大家觉得哇，这到底是什么东西啊？就是这怎么打法会是这样？那这个比赛呢，跟他们参与海岸平原联盟的赛季是分开来的，是分开。的。他们是在其他时间，像以今年来讲好了，三月、四月他们各有打两场 banana b o w l 就是各打两场。然后到呃这个夏季联盟比赛结束之后，到八九月份哦，他们还会有就是 banana b o w l 香蕉棒球的比赛这样子，因为像表演赛哦，就是表演示范怪很奇怪的怪规则，就是推广嘛，然后宣传他们球队的特色。你看现在这么多。大学的木棒夏季联盟、嗯，大家只知道 Savannah Bananas， 对不对？还有 Cape Cut，、哦、对,对,对不对、CapCard ？其实很
1: 多啊，超多超多
0: 的。但 Cape c o t 是因为他们竞争强度高，很多名对对对对名球员，最多最几乎是最顶级的。对，那那他他是认真嘛，就是认真要打、嗯，而且竞技水准很高，那知名度高，理解。可是除此之外，大家还知道什么夏季木棒联盟的球队？嗯、台,台湾比较难、啊，台湾真的很难。美国可能有一些人知道，当地的会知道。对、嗯，但 Savannah Bananas 他行销到全世界。连台湾的乡民都开始讨论
1: ，对我觉得基本上只要呃喜欢棒球对棒球有点认识的人，应该都觉得蛮有趣的
0: 。对，而且他们也开始办这个香蕉棒球的，算是世界巡回。他们说是世界巡回啦，但是就是先从美国的城市开始去推广，嗯，到不同的城市去打这个 banana ball， 然后让大家认识这个东西。然后也许诶、欸、有一些地方的呃社区的球队可能也会有兴趣嘛，就觉得说，诶、欸、这个棒球节奏很快，很有趣，而且就让大家可以。盯着比赛哦，不会像现在的比棒球比赛，可能你哦,哦投完一球你就开始划一下手机，然后再等下一球，然后节奏慢，时间长。他们的比赛就是不超过两小时，而且比两小时一到就是有 showdown， 就是有那种 tiebreaker，、嗯、马上让比赛可以有一个结结束。嗯，对。然后每一局都有可能有再见安打嘛，就是嗯、对，就是如果你你是主场球队，你打出第二分，然后客队上半场只得一分的话，对，那那那
1: 局就结束了，那
0: 局就是你拿下一分
1: ，对，这样会快很多，对，这样会。也也比较刺激一点嘛，嗯、就等于说，对方如果得零分，你下半局只要得一分就结束
0: 了。哎，对啊，所以整体看起来，这个 banana b o w l 是有它的特色，是有它的一个独特性，然后也成为 Savannah Banana 这支球队它之所以会变得那么
1: 知名的主要原因啦。哎、欸，感觉疫情结束以后，我们可以来代理一下。哎、欸，对，对办宇宙大联盟香蕉棒球不是直接找他们的人来来台湾表演啊，也不错吧？就我们我们也可以组组队去打。哦，台湾的组队去打对啊
0: ，也可以啊，跟他们比赛嘛，
1: 对不对？嗯、哦，对，双向的，对啊，他们可以来，然后我们也可以去。哎、呃，对啊，都可以啊，好像不错哎、
0: 欸，<笑>因为他这个老板 J. C. Cole 感觉就是毫无百无禁忌，哎、欸，你只要有提案，我们觉得可以 work out 的，嗯、我们就来试试看的感
1: 觉。J. C. Cole 的他的缩写就是 J. Cole， 就是那个老舌歌手<笑> J. Cole， 感觉 Cole 哦 ，Gary Cole 也是那个 Cole、嗯、哦 ，C O L E。我刚顺便再查一下。Savanna， 它的人口才十四万呢，十四万五、欸，很少，真的其实很少很，其实不是一个很大的地方。
0: 但他们他们几乎主场的门票全部都是卖光光。对啊，你看这个票难求
1: ，这蛮厉害的、啊。当然，我觉得中华之庄可能嗯不能完全就是套用这个逻辑，可是有一些东西还是蛮值得学习的
0: ，就是场边的行销了，场边的行销活动
1: 包袱不用那么多嘛。嗯、对对对對,對,對,对，包袱不用那麼多，都可以多一点突破。好，接下来是东方哈佛陈杰县。他其实跟这个戏子 Francisco Lindor， 他们问了同样一个问题，对，<笑>而且时间只差两天，嗯，很厉害哦，很刚好。那他们的问题就是，他们想问今年球季四月十三号，也就是 Ker 小投出完全比赛那一天，那场比赛没有完成的完全，我、oh, 没有完成的，对对对，投出七局完全比赛的时候，他他们都发现 Mookie Betts 他在守备的时候，在右外野守备的时候。呃，他们的腰上都有一个腰包，我觉得很像那个呃夜市小贩找零钱的时候用的那个腰包。他想要问这个腰包的用途，因为他看比赛很像、嗯、常常没有，就是没有看过这样的装扮。因为你可能看过那种呃包头的、啊，然后整整个弄起来像这个抢劫犯的这种、嗯、这种这种装扮，可是没有看过有人哎这边放一个腰包，他想说哎这个。就是有点挂着一个腰包手背，会不会觉得不太容易跑动？嗯，我想这应该是会。那他想要问这个是什么东西？那其实很简单啊。如果你有看美式足球，你看那个四分位，因为美式足球通常是冬天在打嘛，对，秋冬在打，他们很冷，而室外的比赛很冷，他们四分位因为常常用到手要传球，所以他们要保持这个手部的算什么活动性，嗯，不能太冰嘛，太冰你们要法抓球，或甚至可能会掉球这样子。那这就是暖暖包了，因为它要保持手部的温度。那那天双城队的比赛嘛，在明尼苏达、明尼阿波利斯很冷啊。现在才那个时候四月嘛，四月中的时候。对啊，他们又不像那个科尔小，他可以努努做接下投球，对不对？我先确保我手暖，我再投出去嘛。他这个如果要传球他拿桌，呃，手先我还把手弄暖，我再投出去，拿来得及，对不对？嗯他随时就是要暖的，要暖的，随时要保持暖。所以，他如果只要诶、欸、这个球没有 ball in play 的时候，他可能就手就放在里面。哎、欸，真的有我球来的时候，我手至少是暖的，我可以马上传球。对，至少我的手感不会跑掉嘛。不然你如果手冰冰的，对，不是白冰冰啊，手冰冰的时候丢出去，哎、欸，可能就蜡茶就掉，就直接掉在地上，对不对？對所以，他就是要保持这个温度而已，真的很重要。因为
0: 那天双城队主场的气温，摄氏三度，摄氏三度、啊。因为是华式的三十八度，非常非常低温，非常非常低而且风风蛮大的，所以场上在外野又空旷
1: ，所以外野手真的要保持他手的温暖。对，所以我想 m u o k y b a t 他在以前应该也有，嗯，在红袜队的时候，我想应该也有，只是大家可能没有注意到的。对，因为红袜队也很冷啊，在波士顿也很冷的、啊，嗯，所以这个情况，我觉得或许大家可能刚好都注意到这场比赛吧。对，不然不然，其实这个我觉得还算蛮常见的，因为我记得。在社团也有人问诶、欸
0: ，对啊，有有有有有
1: ，所以有三个人问诶、欸，对，
0: 很很多人都很好奇，因
1: 为他蛮显眼的啦，他看看起来蛮显眼，对，因为有他也有呃，另外那个戏子 Francisco Lindo， 他有说，哎、欸，这个会不会是那个转播？相关的器材是就是就不可能那么大个，对就他可能带那个麦克风嘛。嗯、可是像 MINI 迷你麦，他之前春训的时候有带啊，你根本看不出来，根本看不出来，对，他就是别一个小小的，他他,他插在背后了
0: 。他尽量就是要减少干扰球员，所以他不可能做那么大的他通常
1: 就像那个综艺节目有没有，他会插在背后，對對對對對你其实你你如果看正面是看不到的
0: 。对对对对对，而且
1: 这这通常都很小。其实这种腰包它的效果就很像我们一些
0: 这种 sweater 这种帽 T， 它下面不是会有那种口袋插手口袋吗？对不对？哦、但是它这个里面
1: 可能有放，有对它真的会发热对，对它会
0: 发热嘛？它它一定有暖暖包那种效果在，它手插进去就很热。但我觉得那个感觉很像啊，反正就是你手插在腰际那边的感觉。哦、但
1: 它这个是你就可以拆装的嘛？嗯、就是，如果比赛的时候你不需要，你就把它脱下来、嗯嗯。但的确看起来是蛮会影响跑动。而且我扑，就是它如果就往前扑，可能会卡住，会被挤到。对，就是还是、嗯、我觉得还是有点扣分。是蛮
0: 大，太有点太大了。
1: 对，我是觉得为什么要做那么大？对对，有点说突兀，或者说它其实可以放暖暖包、啊就，就是我们就插到口袋里，对，就是呃，就是我们屁股后面、球裤后面有口袋嘛。那你一般那种台湾，你买到那种暖暖包，其实放在口袋里面应该是可以，也蛮热的。那至少因为我看常常看，像呃，我之前看那个 a r e n a d o 或忍冻，
2: 嗯
1: ，他们手三垒的时候，他们屁股后面是有一包瓜子的、欸，嗯，对啊，是是也是可以装东西的，<笑>对，所以、呃、而且代表说。这个影响相对是小的、啊，对,对,对,对,对他他哎、欸，
0: 三垒的动作这么及时，他们口袋里面本来就会拆一些手套，什么打打几
1: 手套，有时候拆屁股，就是应该是 OK 的、啊。我想说，感觉这样比较合理一点哦。嗯嗯那可能这比较能复用吧，就是一直用对对对对暖暖包，用完就丢掉了对对对。所以我猜应该是这样啦。那呃，他的目的就是暖暖包，就是、嗯、其实很简单，很单纯，因为就是真的很冷。对，那你可能再过一个月你就看不到了，<笑>因为天气很热。可能他们不不需要这种人包，而是换衣服
0: 。这些装备到基本上五
1: 六月就会渐渐的不见了啦。对，应该会不见了。嗯
0: 、接下来是四号公园 d d 呆佛，呆佛是谁啊？不确定是哪一个球员的绰号。嗯 ，Devers 吧。哦 d e v e r s d e v e r s o k d 呆佛斯，因为他 Devers 嘛。Adam，Jackie， 你们好，不确定这个关于包尔的问题之前是否有被解答过，因为包尔的 administrative leave 就是行政停职，仍然在持续。基于案件未被起诉，未来鲍尔若被联盟禁赛处罚的话，那这段期间的限制出赛有办法去抵消禁赛吗？就像是有罪判决之后，押期可以抵刑期的那种形式。目前大联盟似乎没有相关的规范，不然对于鲍尔和道奇的不利益，它是不利益，不知道是不是法律用词？就是、对，我不太确定啊。但是就是负面的影响啦，恐难以赔偿。谢谢，祝你们未来能稳居 podcast 运动类第一名。我、哦、到现在已经就能挤进前十名就不错了、啊。对、哎，第一名现在都篮球的，有点难，有点难。现在篮,、哦、篮球季很热，但、哎、棒球季开始就不一样。对，对，对，对，对。那还有祝我们书本卖的下下叫制作的节目赞助收到手手软，那转播收视长虹，这样好。那回答四号公园 Devil 这个问题，其实这个行政停止是为了让大联盟进行调查，它并不是什么惩罚性的措施哦。那 Charlie 保尔在这段期间，他薪水照领，他服务年资照累积，所以保尔本人他没有任何的损失哦，他甚,甚至现在可以说是爽爽不用工作，年资跟薪水照领的一个情
1: 况，其實他来讲其实蛮好的。其实就像台湾的胡金龙，哎、欸，對,对对对，其实意思是一
0: 样。对，他就等于被冰住，可是他其实年资跟薪水都照领，对吧、啊？所以其实之后有什么竞赛处分是不会有什么抵消跟回溯的啦
1: ，對应该是这样。嗯，就是。但但是如果他真的有处罚，道骑队应该是可以扣他钱。可能有一些方式，但,現在,但现在不知道有没有处罚嘛？如果就是哎、欸，他就恢复出赛了，他前面的钱真的是照拿
0: 。而且因为前面这個行政停止，他也不是惩罚措施，他是大联盟要调查所采取的一个做法。对，所以所以说你不会去不会去回溯这些这个来去处罚他这样子啊？对。哦，但
1: 是如果今天他真的有被处罚，道骑队如果说他的合约里面有说，如果你被处罚，就是像进，这个，你因为假设现在就像调查禁药嘛？对对对对,對、嗯，这是后话，这是后话，就是
0: 说，那道奇队的损失呢？对不對,对？因为道奇队这两年，从他去年七月开始行政停止到现在，哎、欸，薪水还是一直给他、欸，嗯，薪水一直给他，然后年资也给他累积这样子。然后，呃，在这段期间，他们轮值就少了一个重要的成员。其实对于道奇队来讲，他们的损失确实是蛮大的。那我去看了一些报道，他们是说，道奇方面之后可能可以透过打官司的方式，看看可不可以来主张。Power 这段期间的合约无效哦，怎么怎么说呢？因为在就是 Uniform Player Contract 就是统一的这些大联盟球员合约里面，自适
1: 化合约，自适
0: 化合约，他们是有规定是写说，就是球员如果没有或拒绝或者忽略了一些事情，然后让他们这个个人的品格或个人的行为违反了。这种好公民的标准，或者 good
1: sportsmanship 写得很模糊啦，就跟那个运、嗯、动家
0: 精神这种，
1: 《中华时报》的说维护联盟的形象一样，
0: 道德条款，对不对,對？道德条款、對對對形象条款这种东西，其
1: 实、就是、很模糊啦。
0: 对，但合约里面有写、嗯，所以道奇队可以以这一条。如果他后来有被大联盟禁赛，对不對,对？有被大联盟禁赛，就代表说他的一些个人行为是不符合大联盟对形象，或者是对于球员他。私生活的一些标准
1: 的拿捏是有标准的，因为以法律来讲，他现在是无罪，对。但是对大联盟来讲，他还是可以惩罚的，啊、欸。这个这个是两回事，两回事。
0: 而且大联盟他们自己有这个家暴防治条款，对对对。对，那他可以更高标准，对，因为我们就是我们联盟有我们自己的游戏规则嘛。那你来打我们这个联盟，你要来遵守我们的游戏规则，像这样子的一个概念，对吧、啊？所以基本上的话，竞赛的话，如果有竞赛，那到期就不用付他竞赛的薪水，这是大家都知道的。那接下来就是看。道奇要不要进一步跟鲍尔打官司？看如果他能够成功的官司打成功，用我们刚刚讲的 uniform player contract 就是自恃球员合约里面的这个条款道德条款，来让鲍尔合约失效的话，那自从去年7月之后的薪水，道奇应该是不用付的。可是这个难度是比较高的啦，因为之前的判例像是2004年有一个投手叫 Danny n i g l 啊，其实还蛮有名的，也算是一个名将啊，他因为去嫖妓啦，然后有被、嗯、有这个嫌疑在。那对于当时他所属的球队克罗拉多洛基，这是一个形象上面的重伤哦，就是去嫖妓这件事情。所以那个时候，洛基也是引用了这个知识合约里面的道德条款，希望可以让 Danny Nego 的合约失效。嗯，那当然 Nego 也不会坐视不管啦、嗯，这个他毕竟那时候合约签得很好，而且对于球员工会来讲，他们是不希望有这种判例发生。嗯，对，因为有判例发生的话之后。其他球员如果因为类似的情况，这个合约就直接失效的，这个门槛就会相对降低很多。这对球员方、劳方来讲是一个很可怕的事情，是一个很很大的权力的让步。所以 ，Nigo 那个时候就也上诉这样子。那2005年，他跟洛基队是达成了一个私下的和解，那是呃，剩下 1,950 万美金的剩余薪资。嗯 ，Danny Nigo 可以拿 1,600 万，那等于是哦，好啦，我让你们少付350万这样子。所以洛基靠他们的官司，或者说他们这个调解呢，呃，这个私下的和解，争取到了三百五十万美金这样。所以还是可以的。可以，只是他也没有完全的失效嘛。所以，哦，道奇如果要用这完全失效有点太难太难了，因为工会这边绝对不会让步。然后对啊，因为完全请的律师也不可能让、啊、完全有点丢脸哎、欸，律师团他颜面无光嘛。对啊，对有点丢脸，球员方的律师团会颜面无光。所以如果道奇队去争取的话，我是觉得也有可能。也许像 Nigo 这个案子一样，他们可以收回一些私土，有没有收回一些钱？这样子，嗯，那我是不知道他们盗骑队有没有针对这种事情，应该是有保险吧？保险感觉也可能可以来 c o 保
1: 险感觉是意外，嗯，对不对？就是，但这个也算对球队
0: 来讲也算是意外吧
1: ？哦，对吧、啊？就是这也、哦、这也算在
0: 球，这不是球队能掌控的事情嘛？对不对？这是球球员的私德、私生活造成的影响，这个我法律上面。我不是那么理解啦，也许有专家可以大大可以来帮我们解惑。不知道保险这一块是不是可以来理赔的？对啊對？这个我想也是,可是要看他的合约
1: ，这个、啊、这个就很难说了
0: 。对啊，不过不管如何啦，这两年失去保尔的战力，对于道奇他们原定的蓝图是完全打乱的。然后这段期间他们先发投手其实我觉得战力是不足的，因为 Dustin May 也是受伤中嘛，就去动 TJ、嗯。所以这个影响确实是难以弥补。你看，他们这两年真的，你看科尔小还是要签回来，这个对他们来讲是很重要的。如果
1: 鲍尔正常投，搞不好科尔小不会回来，不一定能回得来，对、嗯、因为他不需要那么多人。嗯
0: ，那你能怪谁呢？就只能怪道奇自己啊，世人不清、啊，对不对？就是你在延揽球员或者签球员的时候，其实不只是看球员他的棒球能力或技术或者运动能力或者他的天分，更重要的其实就是 makeup。我们看球探报告的时候，其实常常看到 makeup， 就是他的。这种人格特质、他的处事态度、待人接物，哎、欸，这些真的还是非常重要了。那鲍尔其实过去的历史大家都非常清楚，他就是一个呃特立独行、比较有强烈性格。那当然，他私生活、他对于他的性生活有什么喜好，这个球团、呃、老实讲很难去掌握啦，但他是,但是,是一个变数，是一个变数、嗯。可是你今天道奇队这一方面就是没有掌握的很好，所以因为你寄出了这么大张的合约嘛，你当初是三年一亿零两两百万美金千包尔，你基本上你是投注了很大一笔钱在他身上，嗯、那这笔投资也有风险，那他只能说，道奇队下了这个赌注，看起来到目前为止是赌
1: 错了。而且你看很多球探在评估这些年轻球员，他也会看他的 make up， 对对对，很重要。重点是那個钱才多少？哎，对对对，才十几万、哦，有些不到百万的，对不对？对，你投资一个球员一年三千多万。然后这个 make up 你其实之前是没有搞定的，但我不能讲好或坏，可是它就是造成你比较造成损失一个比较高的风险，嘿就在那里对。对，但你还是愿意赌 ？OK， 那就是这样
0: 。当然，现在我们还不确定大联盟会不会给竞赛，搞不好就大联盟标准。哎、欸，保尔是 OK 的，哎、欸，对不对？因为这个是、欸、我觉得很心相我,我觉得很难。对，但我们还不知道嘛，对啊，但。如果大联盟判禁赛，那就代表说，在大联盟标准、哦，这个是不能接受的。对，那可能
1: 就轻，我觉得轻轻的，就很少。高
0: 高举起，轻轻放下，因为这个行行政案件很久了耶
1: ，超久，而且一直延，重点是一直延，一
0: 直延呢、啊。对啊，就不知道要调查多久。但是这法法院都已经有结果了对对对。对，因为照
1: 理来讲，如果今天他就没什么大不了假设大联盟觉得没什么大不了了，
0: 嗯
1: ，应该早就已经结束了吧？对啊，不需要拖那么久啊
0: ，对啊。你看，欧苏拿的事情都已经结束了，然后他都,回来他都已经打打很久了对、啊对啊，对啊。那我是觉得，不知道你觉得如果有被禁赛，他会被判几场？二三十场？二三十场其实还好嘛，就谁就是轻轻轻判，他就刚好
1: rehab 回来就就就结束了，就结束了，差不多啊，对啊，就
0: 练投一下，对不对？春训一下，<笑>就就延长春训开始，延长春
1: 训开始，然后回来投
0: 。<笑>那你觉得道奇会让他投吗？不会，不会，会用方式。去跟他打官司，或者是用什么方式？我觉得道奇
1: 如果如果真的是刚按,按照刚才这样说 ，OK， 他就结束，然后让他 rehab， 那道奇就一定会把他，我觉得会进交会进会让他进赛，就像把他冰起来这样，冰起来，因为他对他讲，他如果他如果让他上场，他有太多不需要的东西会出现公关的危机啊，嗯，对，人家一直问，对，那公关就疯掉了，嗯，可是如果如
0: 果他真的回来的话，其实你也不能冰太久，基本上你就是要把他跌飞 a 吧，如果你不用他的话。嗯，对不对？也对，你要把他移出四十人名单啊，你也不能占一个空间，然后都不用，然后又拿那么多薪水。对，这我觉得最后就是认赔杀出，就是你把他跌接飞掉，公关的危
1: 机让别人去处理。
0: 对，如果有人要承接他的合约，很好嘛，对，送送给你们。那如果他过了 waiver， 没有人要捡他，那就是把他释出，然后道奇队就是把剩下的薪水全部吃下来吃，然后看其他有没有愿意球队愿意去挑战这个红线，然后签。t、
1: 欸、说到这个延长春秀，我最近看到他的影片，他说他 I'm ready to pitch， 所以代表他可能已经 OK 了。他
0: 应该都，我我是觉得以他的个性，他都是准备好的状态，随时都可以上场。对，随时都可以上场，可能也是跟其他球队在招手说，嗨，如果之后到期不让我投的话，可以来找我哦。这样子。
1: 嗯，不过我觉得大联盟球队应该不会，我觉得理性上应该不会想要有人接这个烫手山芋。太空人队的事情大家都看到了，我觉得有人示范给你看，我觉得这太难了
0: 。可是 c o r e a 还是有人签呢、啊，对不对？还签的那么好，对不对 c o r e a 算是风头上最大的人物了吧？他的形象也算有被重创，当然跟这件事情比较不一样。对，比较不一样。至少现在手头上最大的案例就是 Roberto s u n a 还没有在大联盟投球对
1: 。对，这个我觉得是他比较好的潜力。对
0: ，那就看接下来怎么发展了。我们自己也很好奇啦，就是看这个行政停止怎么结束，然后。大联盟有没有把他禁赛
1: ？好，接下来是小侯同学，他说上一集我们提到减少选秀的轮次，会影响到非裔美国籍球员上大联盟的机会。哦，这其实是很后面我们在聊到的。我想问大联盟制度中有没有类似中华职棒的自主培训，然后进到球队的这种管道？谢谢。那我特别去查了一下自主培训的定义哦，台湾棒球维基百科里面写到说，呃，自主培训选手是中华职棒实施，有一点像是日本职棒的预成选手，或是韩国职棒的申告选手啊，这个预成跟申告都是汉字啊，所以其实字面上的意思有点不太一样。那的一种培训的制度，那它的条件呢是，你曾经参加过中华职棒选秀会，但是落选的球员。那这些球员呢？球团可以自行的去接触，然后是把它延揽进来，然后在下一个赛季的年度可以向球团登录，参与二军的赛事。但是如果呃你的表现很好，在八月三十一号的登录之前，你可以把这个球员登录成正式的球员，在一军的出赛、嗯。但是有一个条件哦，就是哪些球队他可以有自主培训的球员，他必须他的60人的编制等于他60人名单是满的。他、就是、说：“啊，我现在没有办法放正式的球员，所以我有一个算什么 extra player， 就是我可以多培养一些球员，可能以备不时之需。因为我今天我六十个球员，诶、欸，有一个人受伤了，或者两个受伤了，我要有人补进来嘛、嗯？啊，那如果是这样的话，你可以有一些自主培训的这些球员。但是他说，自主培训的球员并不符合，就是他们有合约所属，对，有点像是呃，我今天可能我在兄弟，那我没有合约吗？”我明天我想要去热天，法律上基本上是可以的，有点像自由球员吧，可以这样讲。但是他可以随时在不同的球队里面穿不同的球衣嗯嗯嗯，但他不能到二军的比赛，呃，就像这样子，所以他必须要满60人的名单，而且他参加过选秀会，而且落选。那这个我觉得跟大联盟的情况有一个差异哦、喔，因为中华之棒它只有一二军嘛，等于两个层级。但大联盟它有40人名单，中华之棒有60人名单，可60人名单是整个球团，就是一二军全部加起来。可大联盟40人名单就是。一部分的大联盟球员，然后有一部分是小联盟的，算是可以说比较接近大联盟这些球员、嗯。但是还有非常大的一部分的球员不在四十的名单里面，都在 Minor League roster， 是小联盟的名单里。对，但这一些球员某种程度上，我觉得跟自主培训也很接近了，因为他不在那个名单里面，但是他也可以随时解约。他也如果他今天没有经过选秀会，因为他就落选嘛，他有可能没有经过选秀会，他也一样可以签哦、啊。嗯，甚至你可以你可以想象，就像国际业余球员的，嗯，对，就是。如果你不是在选秀会上被选了，你的 bargaining power 就是你的谈判溢价的能力就超低低到爆，因为你就没有这个没有工会、没有选秀顺位的这个保障的这个参考的金额，所以你可能谈到就是 maybe 能获去五万签约金，这可能很多了。对啊，而且后续的保障就是因为没有工会的关系，所以基本上球队想踢你走你就走了。对，所以他们可能就可以接受非常低的签约金，然后我就是去打球。对对对对对，就比较接近你所谓的自主培训，但是。美国职棒是没有没有这样的制度，对，没有这个制度了，所以他也没有这个词。但是你只要想，他如果今天是落选了，就在选秀会上没有人选他，像二十轮，跟能现在就非常多人会落选。假设每一年出产的人都一样多的话，二十轮就有代表，可能原本有二十轮、四十轮的时候，因为后面的二十轮都没人选嘛，所以可能会有更多人是他有点像自由球员那样去接触他，就是选秀会上面落选的，所以比较像是这样的情况，那他就是自由球员。啊，就不用想太多，他就是自由球员，就是没有合约的人，嗯、就是自由球员。那他也不会像说台湾呃自主培训的人，他会用三位数，什么一一三、一一二，台大的毕业的就是一二，好像贴个标签说，对你就是自主培训，对，然后交大毕业就一一三，清大毕业就一一四，不、嗯、是不是这种，他他会有三三位数倍啊，但美国没有。嗯，如果你是选秀会落选的，我签你，一大跟大家一样，就是一个球员，对，就是一个球员一，一个
0: 球员这样子。嗯
1: ，所以他们的组成其实就是有。嗯，说可以说有选秀会选到的，国际业余签约签到的，嗯、或是诶、欸，他就是本土的球员，但没有选秀会上没人选他，他一样可以签。很多这种球员其实很多，对对对对。那他就是一个试验的机会嘛。大家看过那个呃心灵投手，嗯、他可他可以就算是 try out 进来的嘛，就一样的意思
0: 。有点像是乱枪打鸟啦，就是这些球员他成功几率本来就很低，可是。他便宜嘛，他基本上没有什么斡旋谈判的筹码，所以我可以签一些进来，那看能不能
1: 就不小心中了一个乐透也说不定。对，反正我今天在这个春训的基地延长春训，很多人可以试嘛。对啊对啊对啊。我让你打个一两场比赛，嗯、就知道你的斤两在哪。他去试试看，所以这种情况其实是非常非常多。而且还有一点就是小联盟也需要陪练员嘛，对
0: 不对？我们之前讲过，就是 Top p r o s p e r 这些新秀，他是这些球团重点培训，然后希望可以未来大联盟。可以用到，但是其实小联盟很多球员真的就是陪这些球员打球的，因为小联盟你就是要有这些比赛嘛，当然比赛需要人，对，所以有时候真的就是花一点小钱把这些人签进来，在小联盟陪这些工资打球。对，
1: 你就其实道理很简单，你说呃，整个大联盟的球团中所有层级一百多个球员，每一个都是可以上大联盟的吗？当然不是，如果可以的话，那个球队超级无敌强。哦
0: 可能比现在盗贼队还强个十倍哦。对，就
1: 超级无敌强。<笑>但事实上就是没有。对我，我我像我之前应该有提过这个例子吧？就林志伟他在 EA 的时候，嗯，你去看他 EA 的队友，嗯 ，EA 队友二十几二三十个人，只有两个人上大联盟。对啊，你就知道，其他人都是讲你就陪练的。对啊，有些人搞不好都已经退休了，对不对？就是去转职了
0: ，就不在棒球圈
1: 的多太多了。他如果能当教练，已经算很好了。嗯、所以其实很多啦。你说自主培训，其实。嗯其實对啊，台湾算是比较特，我觉得算是比较特别，因为它真的，嗯，破、呃、相对小非常非常多，所以你会觉得，哦，它就是六十人以外有一些自主培训的人、嗯，但其实美国那个那才是更大的比例，
0: 因为我们目前其实没有太完整的农场体系啦，
1: 对不对？就是大家
0: 就是各自的二军就这样子了，你就讲
1: 一军就是可能像他，可能像美国职棒的一 A 到三 A 的人都有啊，对,对对对，然后二军呢？就是不属于这些的人，对不对？全部都塞在那里<笑>對。对，就是他可能是就像菜鸟，嗯、第一年进来的人在这，然后、嗯、呃，最高层级的人副建修也在这里，嗯，然后是很怪嘛，嗯，对不對,对？你说叫呃那个 Henry s o s a 去面对一个高中刚毕业的，嗯，这就是大人打小孩嘛，对，就落差蛮非常大，对啊對對對對
0: 。好，接下来是快乐之心 Closer， 他问说想分享一些想法，并听听看两位主持人怎么想的。目前大联盟实施全面。投手指定打击，对两个联盟都 DH 了。那因为如 Jackie 所说的，在高中之后为了专业分工哦、啊，投手会专研投球，那打击就比较少去练了。那那么未来有没有可能增加另一个指定打击的位置？我的想法是，比方说捕手这个位置要蹲要接要补，一场比赛的体力消耗非常大。以后有没有可能为了让比赛打击强度提升，增加了捕手指定打击？让手背强的捕手更专精，也能减少病痛。感谢两位主持人每周的专业内容。哎、欸，其实快乐之心 closer 这个问题就问得很好，这个也是我们想要、欸、收收到更多像这一种的问题、嗯、就是一些激荡思维、激荡想法，然后规则制度上可以怎么改变等等这种
1: 。它的文体就是未来有没有可能？它<笑>的文体啊,啊，就是它有出现最关键字，代表就是符文刚的条件。没错没错
0: ，那。我是觉得未来大联盟应该不太会啦，但这个议题真的很棒。就是对啊，其实指定打击这个制度也是后来发明出来的嘛，对不对？本来投手都是要打击的，啊，也不说
1: 也不说本来啊。你现在在这个一般社会球队也都是这样，对对对对投手有些他们如果去合并打也是要，就是规则你投手也是要打。
0: 因为棒球最早发明的时候，就是九个场上的守备员，包含投手都是要打击的。那当然，后来随着时代的演进，有不同的需求出现，有不同的角色去分工，嗯、所以出现了指定打击，然后去指定代打这个投手的位置。所以未来会不会有新的指定打击，然后他指定代打的这个位置不太一样，不一定是投手，我觉得是有可能，但我自己觉得大联盟应该是不会。为什么呢？因为这个议题被讨论过，那主要就是因为你如果一开始先补手嘛，那可能接下来就说啊，游击手也很那个防防守的要求也很高啊，那我们也把游击手来一个指定打击好了哦。中外也，哇，好累哦，就是跑来跑去。你这样讲
1: 下去，应该就变成对进攻组跟防守组。对
0: ，对我想讲的就是这可能会引发所谓的这个滑坡效应啊，就是大家会不断的往去更多的这些指定打击，那最后就变成你刚刚讲的。进攻组、防守组打线一批人，然后防守一批人这样子。那我觉得这个对棒球的发展是比较不好的，因为这样的话，你看现在我们的棒球已经是很难养出一个明星了。因为棒球员在场上他的时间是比较少的，先发投手五天出赛一次，对他那场比赛会有很多镜头，可是他五天出赛一次。然后野手的部分，他一天就上场打击了不起个四五次，一般情况，然后守备的时候也不一定有球可以处理，所以。我们之前不是一直常聊吗？就是棒球为什么相对来讲明星比较难培养，然后比比较难产出像 NBA 那样子的这样
1: 这样子的一种话题热度、嗯，一人载至整场的比赛。对
0: ，你在 m l b 找不到像 LeBron James 那样子的一种影响力跟全世界体坛的影响力、嗯。大股翔平现在可能可以接近了。对，但那也是因为它是非常特例、特例、特例嘛，一百年来就一个，嗯、对不對,对？那在这样的情况下，因为。初赛的这个镜头少，就是打击本来镜头就比较少一点，然后守备的机会这个镜头也比较少，对啊。所以如果你在演化成哦，全部都是指定打击，然后全部都是指定守备，那这样子的话，那守备员的价值就会相对来讲低非常多，对对对、哦。他可能那个整体的平均薪资会直接降到非常低哦，对对。而且你所需要的球员也会变得更多，你的 roster 要几乎加一。加十个球员上去，对不对？嗯，多一就多一倍了，几乎多了一倍嘛，对吧？所以在这样的情况下，我觉得对于整个棒球，如果你要去以养明星的角度来看，可能比赛它可能会变得竞争强度真的很高，因为大家都更专精在自己的位置上
1: ，嗯、呃，大家、
0: 嗯、对打击会变得更好
1: 嘛，然后防守强度也会变得更高，等于最强的十个人来打，跟最强的十个人来防守，
0: 对啊。而且我觉得，你看投手为什么棒球以随着棒球时间演进，投手越来越强，也是因为指定打击这个制度的产生，让专业分工越来越明确。嗯，那投手的强度也越来越高，所以对，可能比赛的强度会变得高。可是当比赛的强度跟竞争性越来越强的时候，比赛本身的娱乐性会提高吗？这个是大家可以去想的。嗯，因为你看我们现在就是数据分析让我们的比赛的强度越来越强，然后投手投得越来越快，然后打者也越来越厉害什么的。可是比赛有变好看嘛？其实是变难看，可能,可能没有、嗯、对，可能变单调，因为三阵变多，全员打变多嘛，场内球变少了。对，这个就是我们之前一直在讨论的，对吧、啊？所以在这样的情况下，不一定是我们想要看到的情况。其实我们希望的是，你回回想过去嘛，我们看到那些大明星，为什么他们变大明星？他都可以做很多事
1: 情，然后很全能，嗯、很想、就是、大,大谷一个还做更多。对
0: 他就是因为二刀流才大家那么喜欢他嘛，他做更多事情了，嗯、他甚至包含到投手。那以前不管是像什么。就是真真的很厉害的明星 ，Derek g e t e r 呃，他也是
1: 守备很多 high l i g h t 嘛、嗯，对不对？当然，我们后来知道他守备范围不大，可是但 high l i g h t 是,是但我觉得 high l 赖是还是还是 high 赖 ，high t 有价值，对 ，high l i g h t 是有价值，有价值。还、嗯、我觉得 high l i g h t 不能呈现防守好不好，但他至少是好看，好看嘛，有娱乐性嘛，这很重要。就像你喝可乐好喝，但不他一定要健康啊对对，对不对？他不可能均，不一定要均衡嘛。他让你快乐，可是他对你身体不好。对啊，这就是吉吉特的手背让球队不好，可是
0: 他他的 high l i g h t 让球迷开心，对不对、嗯？这是相同的道理。所以，呃，我自己是觉得，以一个球赛娱乐性还有这个商品品质的角度来看，球员他还是尽量能做越多事，然后让他可以发挥更多运动
1: 的技巧，这个是比较好的一件事情。而且你刚才讲到人数，我觉得人数是很大的关键。欸、对对对，呃，当然大鼓小名二刀流这个是很例外，可是你可以看到为什么大家会。呃，欣赏这件事情，他一个人做两件事，其实其实是有他的价值對對對，就是 OK， 他就是填一个位置，但他可以做两件事情。嗯、再就是你看到棒球，其实他在推广现在五人制棒球，嗯，哎、欸，原本是九个人在打、欸，变五个人，代表其实他的这个可以说他的逻辑，或者他想要做的事情是，我让只要五个人就可以打。以前我们常常说棒球比赛好难打，为什么很难打？我根本就凑不到九个人来打，对，對我朋友就没。当然不是这样，那朋友就是一次找不到18个人嘛，很难很难凑嘛。对
0: ，现在运动赛事的趋势，他们的发展严格都是尽量缩小比赛的规模，场地缩小，人员缩小，尽量精
1: 简化，让你随时随地轻松打。五呃五人制足球，对，三对三斗牛，斗牛都都,都一样都，都一样。不然如果今天按照这样的逻辑，妈，我应该十个人打篮球，对，就是一队十个人对啊。你应该现在都是在降低参与的
0: 门槛嘛？那你如果又提高了参与的门槛，就是说。参与人数这一部分门槛提高
1: 了
0: ，嗯，这样更难打了，对不对？就你一场比赛有那么多人
1: ，而且场地或是整个经费就会变多。哦，对啊，對啊我、欸、對啊對啊我今天球队原本养二十个人，我现在养四十个人
0: 。当然，平均薪资会下降嘛，
1: 所以可能稍微抵消一点。
0: 可是你需要人更多，你要顾及到的事情就更多，对对，就很麻烦，对吧、啊？所以是对你讲到这一点很重要，就是。我觉得不太可能去增加这个参与的人数。照理来讲，应该是要下降，应该要下降的。其实现在你看，我们不是每一年都在讲哦，这个哪一队哪一队又创了他们单季使用人数新高什么的、嗯？这个都是不好的事情哎、欸，这代表受伤很多，然后或者什么。然后可以工作机会变多了，对。可是每个人拿到的利益都变少，对。其实大家都变变什么均平了，有点像这样的感觉。哦，当然他们拿到钱还是多啦，就是相对于一般人来讲，可是。平均薪资有可能会下降嘛？你前几年我们有看到这样的情况，对吧、啊？所以我是觉得这个在大联盟比较不会发生。你看，光取消一个国联的投手打击就已经要这么久了，对不对？對这么快，这么大的门槛要过
1: 了。但我这个可能就是说精彩度啊，工作机会一些一些考量。可是如果你要做这么大幅度的变动，我觉得已经超过这个了。嗯，就超过什么精，就是讨论到工作机会或是精彩度的事情对啊，就整体推广就是很不利的。
0: 当然，快乐之心 closer 他一开始只是问捕手这一块啊，但是我是觉得捕手他当然这个防守的要求非常高，可是至少到目前为止，我们是可以找替补捕手啊，对不对？有二号、三号捕手来做轮替的话，其实是你是有办法维持住捕手健康的，只
1: 是看你要不要做。嗯、电子好球袋以后，搞不好 framing 就不重要了，了、嗯。相对要求对防守的要求又更低了更，就更降低了一点。對對對所以这个这也是蛮有趣的对问题，對問題對問題嗯、因为周正的捕手。对啊，場上九人，如果你真的要替换一个指定的人去代替的话，捕手应该就是第一优先。第一优先、啊，除了投手以外，好，接下来是青浦的 m u k i b a t s 青浦木基贝兹啊。后面还写今年有点雷哦，不过你你这个发问以后，他就打全垒打嘞。开季小低潮啦，对，开季小低潮 ，OK, 啦 OK 的啦，那可他要问的问题跟红袜也跟道奇没关哦，所以那个 m u k i b a t t s 也是防守范围也蛮大的哦，问到别的球队。他说：“小熊队的 Rigley Field 会展现常春藤魔术，也就是说，常春藤里面会变出球来，造成场上有两颗球以上进行的有趣的画面。想请问，这个状况以外，大联盟有没有曾经在比赛进行中超过一颗球吗？这应该是不可能吧？我不太懂他的意思，就说有人把球丢进来，是不
0: 是？我觉得可能在十九世纪或者是二十世纪初期还很草创的时候，可能有可能、哦，可能有，
1: 但。”但我觉得我，我我查的是没有、嗯，因为，呃，如果有的话，应该会有，就一直被重播。就是如果真、啊、对对对对真的影彻底的影响比赛，就像我们讲那个 Kissing Bandit， 就他冲进来闹场嘛、嗯，也不算闹场，就亲别人。呃，如果真的有球掉进来，然后影响了比赛的话，那应该也会被大家一直知道。
0: 所以，可能有摄影机的年代，至少。可以确定应该是没有，对，或是有记录的这个情况。可能早期有，但也没有被记录下来之类的
1: ，或是可能就没有影响比赛、嗯嗯。但你刚才说常春藤里面变出球来，就场上有两颗球的有趣画面。诶、欸，其实我查了一下，应该是没有这种情况。诶，就比赛进行中应该是没有这种情况、嗯，所以我不太确定他说的意思是什么。嗯，就是我后来有查到一篇2015年的报道，当时哦、喔，就是、现在的这个国民队的总教练 Dave Martinez。他当时是小熊队的板凳教练，他就很好奇说：“哎、欸，这个常春藤里面吃了很多球，对对对，他、啊、到底有多少球？”然后他就去找，他就在一天这个枯，就是呃，他们还没有长出叶子，只在就是四五月的时候，大概五月初之前，他去看，哎、欸，就还找到一颗古老的球，然后那个整个被这个藤蔓就被常春藤的那个藤枯藤整个包住，对，好像一个这种、呃、一个一个什么一个土球这样子，然后整个被包住，但其实。呃，常春藤他是有季节性的，但差不多现在你去看比赛，应该都还是哭的。对，就是你只看到哭的疼
0: ，看起来都是棕色了。对，
1: 棕、嗯、色。我有在四月多去看过比赛，就真的是哭的、嗯。但哭的其实很容易看到那個白色的球，而且球场的这些工作人员他会定期的去去剪嘛，去剪这个球、嗯，因为很明显是白色，除非他真的卡的非常非常的深，或者是他如果今天不是在比赛，因为比赛中的话，那个球一定会被拿走，就是他希望。不要造成困扰，他想办法。虽然比赛可能因为呃打到这个长轮藤里面，他会算死球嘛？他只要这个外野手双手举起来说：“哎、欸，这个球我接不到了，我不要去找。”因为他一伸手去找，那就是活球。对，那活球的话，他如果真的找不到，嗯、可能直接跑回来。嗯，所以他宁可说：“好，这就是死球，就 Ground Rule Double、嗯、哦，就让你送两个垒包。”他会是这种情况，但他之之后还是把那个球拿出来。那你如果说真的球卡住，然后没有拿出来的情况下。可能就是打 BP 的时候，打提练习的时候，哎，球卡进去，没有人去捡啊，就就疏忽了，所以可能球还会留在那里，然后一直都没有人去找。可是我想说，他叶子掉光以后，例如可能 maybe 12月、1月、2月、3月，哎，工作人员就会把那球给捡走了，会把它捡走。所以你说真的要那个球留在那里，然后都没有人去捡，然后最后比赛中，然后打到这个长春藤的墙的时候，然后球另外一个球掉出来。这种情况我是没看过啊，至少在历史上，我觉得应该是没有发生过。特别是比赛进行中，嗯，所以也许呃，别的比赛在 r i g l e y field 打、啊，可能一些表演赛啊，或是大学的比赛啊、高中的比赛，也许有发生。嗯，但是大联盟的比赛，我是没有看过这种事情发生。嗯，如果有的话，应该就是历史奇闻。应该就是历史期，
0: 或者就像你讲，对比赛没有任何太大的影响之
1: 类。但如果真的掉出两个球，应该是影响蛮大的对、啊。对啊，对啊，对啊，对，嗯，就是真的会是千古流传。对
0: ，好，接下来进行冷知识的解答哦。那我刚才的问题就是，米格卡布瑞亚达成了生涯三千安嘛？那接下来很可能会有一段时间见不到达成三千安的打者，嗯，可
1: 能十年
0: ，对，有可能十年。那我刚,刚冷知识的问题就是，那过去？最长的这一种生涯达成三千安打者的这种记录荒是多久？ a d a m 是猜六零七零年代嘛？嗯，
1: 应该就是六零年,年代六年后后半段
0: 后半段。呃，答案其实确实就是这段期间，所以猜得的蛮准。不过时间的长度是十二年，合理，所以不是四十二年太十二年，有点
1: 不太合理。耶。一
0: 九五八到一九七零年这十二年间都没有出现达成三千安记录的打者，
1: 那最那。突破这个人是谁？
0: 对，突破的是1958年是这个 Stan Musial， 大概1 9 8八年5月13号，然后1970年5月17号达成三千安的是汉克·阿伦 （Hank Aaron）、哦。所以都是两个名人堂巨星、oh,。对，其实这个应该也是有受到二战那个时候也有影响，因为那个时候生涯初期的人他没办法累积到那些安打数，然后一路到1960年代，哎、欸，这段期间都没有出现三千安的打者，所以。这个可能就是有受到二战那时候的影响，而且
1: m u s i o 不用对到 Gibson， 啊，对<笑>对，他不用对到当时最强的投手，对
0: 他等于错过了这个1960年代嘛，对对，所以对他来讲这是好没有没有 m u s i o 因为他跟他同队嘛，哦，对了对了对了对了，但他也没有到最强的那个1960年代，是没错对,对对对对，所以他在1960年代以前达成了这个记录，那中间等了12年，大家才又等到一个哎挥出三千安的打者，哎，你刚说三千安是完成在1958年。对， 1 9 5
1: 8年5月13号，对哦，那、哦、是
0: Hank Aaron 吧？不是，这个是 Stan Musial 在1958年5月13号。哦、汉克·阿伦是1970年5月13号哦，那我刚搞错了。对， Stan Musial 是比较早的，比较早
1: 。对啊，对我想说奇怪，哎，怎么会倒过来
0: ？他跟 Bob Gibson 有重叠到吗？我看应该有、哦。好像没有诶、欸、，Bob Gibson
1: 是在一九
0: 五九年才上大联盟的。哦，所以刚好有,、哦、有重叠到一点点、啊，一点点。啊，那没有，
1: 那也不是 Gibson 最强的时候。对对对，是 Gibson 生涯初期的时候、啊。所以是 Hank Aaron 有对到很多
0: 次 Gibson、啊。对对对，是对对对对，所以哦，这个就是、哦、这个记录其实蛮久的。那其实我们也可以想象一下，接下来会不会打破这个记录？有没有可能？我觉得有一点点机会、欸。
1: 现在最有机会我觉得是 Juan Soto。你觉得最有机会是 Juan Soto？ 对啊，可是黄守伟又又保送了太多。对，可是他他很年轻啊，重点是他年轻啊，对
0: ，然后，但他你刚刚讲保送很多，不过这个议题呢，其实去年 d a n s i m b o r s k i 有在 FanGraph 上面讨论过，他是用他的 Zip 系统来做预测，球员预测系统来做预测，嗯、他就有去算说现在现役球员哪一些未来达成三千安的几率。比较高，比较高。那这个是有考虑到他们的年纪、他们的打击形态哦。你是不是安打型的？你安打打得多不多？是不是很多保送什么的等等这些考虑进去？然后你伤病史怎么样？什么你的初赛的这个机会他会考虑进去？那卡布瑞亚已经达成了嘛？那现在几率最高的是 h o 候 C L 突飞，他那个时候推估他达成三千万的几率是百分之三十四，那很高哎、欸，其实蛮高的、哦。那 Jose Altuve 他目前的生涯安打数是1783八十三支，一千七百支，所以他现在的年纪是多少？ 3 1岁哦， 3 1岁。所以确实 Altuve 以他的打击心态，安打数比较多嘛，他不太选保送的，所以这个是蛮有机会。嗯、那再来是 f r e d d y Freeman 2 8哦 f r e d d y Freeman 这里也是有机会的，因为他。现在32二岁嘛，然后生涯目前的安打数是1722二其二跟
1: 其实 t 奥图维差不多，差不多，对。但他应该可以打比较久
0: ，他一垒手，嗯，对，相对可以打比较久，相对稳定。然后再来是 Fernando Tatis Jr. 百分之二十五分之一的几率，但我觉得这个估的有点高，因为现在 Tatis 又受伤，太容易受伤，太容易受伤了。然后再来就是 Juan Soto。呃，推过是百分之十八的几率、嗯，然后 r o n a l d Acuna Jr. 百分之十三，这也很容易受伤，对。然后 Robinson Cano 百分、哦、之十二，小葛雷诺百分之十一，剩下的都在百分之十以下，连 Machado 都只有百分之五。他年纪相相对大、啊，年纪相对大，而且他保送也选得多，嗯嗯、然后他的这个他生涯现在安打数其实也没有很多，他现在三十岁嘛。然后他现在的安打数是1431三而已，所以还有超过一半要去追。
1: 输、oh, Freeman 三百多支哦，对，两百多支
0: 。对对，但 Freeman 就是三十二岁嘛、嗯，打比较久，打比较久，对吧、啊？所以这就是这个几率啦，其实基本上都不到四成，最高 Outoey 三三成四，百分之三十四。然后其他我觉得就是要指望你刚刚讲的 Soto 啦、阿库尼亚啦、小格雷诺，或者是 Wonder Franco 有可能百分之七的这个几率这样子。对吧、啊？所以接下来可能有一段时间哦，看不到达
1: 成生涯三千安的打者哦。之前 Nick Magical 说他是要挑战多少两千安哦？三千安应该没有那么少吧？应该三千安吧？但我看他现在才一百零四安，他
0: 才刚开始嘛，而且受伤已经开始，<笑>而且他现在今年就打得很烂了，嗯，
1: 今年现在打局率才两成一三而已。哦
0: ，他如果没有常打，又打局两成一三，就会很可怕，可能。
1: 明年就是最后一年
0: ，<笑>就是要看他整季啦，看他整季能不能把打击率推到三成以上，因为他这种类型的选手，我们之前聊过，就是一定要打击率在三成以上，对，嗯、才能够保持着一种联盟平均水准之上的火力。对
1: ，不然他现在 OPS Plus 61， 很惨，嗯，比联盟平均差 39%， 真的真的蛮差的。对。
0: 好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？
1: 我、哦，哎、欸、j a c k i e 因为今天的这个听众信箱的顺序是 j a c k i e 排的、嗯，我不知道你有没有，你有偷看到人物人物我来讲
0: ？哦，我有偷看到
1: ，但是但你这个顺序是没有沒有,没有，我我没有任何的预先去准，就是去特别安排。但是这个顺序超刚好，因为我们刚刚聊到 Rigley Field 的常春藤。对对对。那我今天就要讲的就是 Rigley Field 的场地工作人员
0: 。哦，你不是因为这最后一个问题才去找这个人，对不对
1: ？没有，这是因为真的最近发生一件更有趣、是比刚刚那个更有意义的事情，嗯、就是
0: 安排就很好。对
1: ，安排非常的好，就是 Kevin k i r m e i e r 的哥哥 Dan k i r m e i e r 我记得你之前有提过这个人呢、啊，没错，而且我还跟他，我還有拍过他。可是我、oh, 人物我来讲，应该没有介绍过他吧？应该是没有，因为我有查。对对对，铁莱蒙就是之前的、嗯、过去的这个人物我来讲，没关系，也可以再介绍一次。对，也可以介绍一次。<笑> Dan Kiermaier 就是 Kevin Kiermaier 大两岁的哥哥。为什么特别呢？因为光芒队上过去这个礼拜做客小熊队、嗯。那你想说，哎、欸，光芒队因为跨联盟的比赛，其实。很难遇到，哎、欸，对，比较少。但是其实 Kevin Kierma 有做客 r i g u l a y f i e l d 过，在他菜鸟年2 0 1 4年，他其实2013年的就好像最后一天吧，还最后第二倒数第二天上到大联但是其实隔一年2 0 1 4年才算是才算是他真正的菜鸟年完整赛季，对完整赛季。那他哥哥呢是2015年才加入小熊队的 Groundskeeper 场地工作人员，嗯，所以他其实呃严格来讲他没有站上过他哥哥整理过的场地。哦，因为真的很久了，二零一四年已经相隔快八年了。<笑>对，相隔快八年，所以等于八年以后才有机会又到 r i g l e y Field 比赛。但是其实前年2020年的赛程是有牌光芒队到小熊队的比赛。那其实诶、欸，其实会发生，
0: 是会的，会的
1: 。但是因为疫情的关系，所以这个比赛的赛程就调整、嗯，就没有跨区了嘛，等于是东区打东区，就错、是、过了。对，就就就就错过了，很可惜。所以他们哎、欸，就刚好因缘巧合，今年就上个礼拜就发生这个事情。嗯等于 Kevin Kiermaier 终于有机会在他哥哥这里的场地上面 r e g l a l y feel、嗯、打比赛，这是一件虽然我觉得蛮特别的事情。对对对欸、他的家人也去看，哎、欸，这也很难得，很难得，真的很难得,很难得、啊。而且他之前其实 Dan Kiermaier 有机会说，哎、欸，他去白袜队支援，那光芒队打白袜就多了嘛，对对没有，这多同，同一个联盟，对，就近嘛，然后每一年都会打，但他有一次排好就说，哎、欸，我可以去支援，就他手骨折。就就没有就没有成型，所以这件事情一直都没有发生，就还蛮特别的。那现在呢 ，Dan Kiermaier 他是这个小熊队场地工作人员的算首席场地工作人员，对，就是最大的了、嗯，就等于是接近主管的这个意思。那就蛮还蛮还蛮特别的。然后 Kevin Kiermaier 在受访的时候也有说：“哎、欸，我站上我哥哥整里的场地，这感觉很特别吧？我们两个都在大联盟，但是他是工作人员。”我是大联盟球员，他是大联盟等级的场地工作人员，哎、嗯欸，大联盟等级。然后这是大联盟等级的外野手，所以我们也算是 h i d d 大联盟等级的主持人啊、哦。是是是是,<笑>是我,我们也可以称自己是大联盟，就像中华职棒也称自己是大联盟一样。对对。然后我看这个他们赛前的照片哦，欸、k e v i n K i 买来去整理场地，然后他哥哥在旁边看，我觉得他有没有有没有这个基因哦？对，就就蛮好蛮<笑>有趣的。然后但哥哥跟他其实差两岁而已，所以他们其实。从小到大，我现在 Dan k e r m a n 是34四岁 ，Kevin k e r m a n 三32岁。他们从小到大都是同队的，因为才差两岁嘛。对，所他们高中是念四年，所以他们基本上都在同一队哦。虽然他们他们说他们自己感情不是很好，因为天天打架，两个差两岁的男生、嗯，就是身材也差不了太多嘛。嗯，嗯就是很很容易打起来。那他们家其实不算是住在这个芝加哥近郊的人，他们其实住在印第安纳州。所以他们每次来小熊队要看比赛，他们算最近的了。去看比赛其实都要开大概三个小时的车程吧。那他们刚好攻逢其盛，就在他们小学的时候，他们刚好看到一九九八年那个夏天、oh. 哦，那个一九九八年的夏天，圣路易跟芝加哥多疯狂 l o Summer， 可是马怪尔跟 Sosa。对，所以他们就真的很喜欢小熊队哦。那他们当时是看 Semi Sosa 哦，在那边为 Semi Sosa 庆贺这样子。那还有说，他们小时候打球的时候，他们常常同队吧。同队的时候，其实他们就是，然后这个兄弟的感情就是这样。如果弟弟被三振，然哥哥那边叫好啊，被三振啊，爽啊，送啊,啊，这样子去 A 一下，对，去 A 一下，这样就还蛮好玩的，就是畅说一下，吐槽一下。那小时候他们就发现，哎 ，Dan k i e r m a i e 就哥哥的投球比较有天分，然后弟弟 Kevin Kiermaier 比较会打击。哦，这个可能或者说防守能力也比较好，所以他们其实练习的时候都都是哥哥喂球给弟弟打，嗯，哦，就是他们是这样一个这样的一个组合，那就是还蛮有趣的，但跟对互补，嗯，那他们还有在访问的时候有提到一个很好笑的故事，嗯、就是刚才讲1998年那个夏天，他们去看比赛，好不容易开了三个小时的车到球场，他们坐在这个左外野边线的地方，嗯，哦，他 Kevin K 买很喜欢吃花生，就吃完整包的花生，很爽这样子。<笑>反正在球场的爸爸妈妈都买东西给小朋友吃，放纵一下，对，随便你吃。就有一个界外球打到后面的阿北，哦，阿北打到眼睛，然后眼那个血一直流。然后 Kevin k e r m a i 看到这个，哦，他看到血就不行了，然后把整包的花生都吐了
2: ，<笑>蛮糗的，
1: <笑>蛮糗的。嗯、他想说，既然记得这种事情，哦，就是他们看球这么多精力，他可能只。连 semi soda l 打了几只犬牙都不记得，只记得这种事情，觉得蛮好玩的。<笑>就糗事啊，糗,糗事确实会留下蛮深刻。的。对，糗事。然后，然後他爸爸妈妈就、哦、受不了了，这吐太恶心了、嗯。下一个半局看完就还没看，就是比赛还没看完就匆匆就走了。要赶快清理啊，那个
0: 味道谁受得了啊
1: ？<笑>对，他说还、哎、要开三个小时的车哦，这个受不了，你不舒服是？<笑>那我们先回家他就只记得这种比赛。然后 ，Dan k e r m a n 他其实在打完高中以后，他有接受到这个我们讲 Division Three。Division 1 Division 2 Division 3， 就是比较差一点对，有接受到这个算是棒球队的这个 offer， 但后来决定说好像打不出什么名堂哦、啊。呃，算了
0: ，第三真的可能没有什么名堂，对，就
1: 是我要继续打下去，嗯，不如提早转行，嗯，然后想说啊，那我是球员背景嘛，就是有在打球，那我去念个这种物理治疗啊，就是跟球员可能比较有相关的，嗯，好像达斯的路，对，然后去去念一下，就发现。念两个学期，念了一年，觉得不行。嗯、这个，这这个我不喜欢。然后刚好当时他有一个朋友在高尔夫球场工作，他念的是这种草地科学 （Turf Science）。哦，这个
0: 在台湾应该不会有啦，因为台湾自家人要处理自己草坪或是要管理草坪的机会比较少。而且
1: 这居然是一个学科。对
0: ，这在美国很夯，因为美国很多家家户户,户他们有自己的草坪要去顾，所以他们。我常常看他们电视广告，常常会嗯，欸、不管是
1: 那种施肥的产品啊对对对
0: ，然后什么除草机啦、啊，然后
1: 球场的产业啊，对高尔夫棒球场,美球场、美式足球场
0: ，你想大规模的产业？
1: 对，除了篮球没有草地嘛？对,对,对，美式足球场、对对对棒球场也有可能有。对，然后高尔夫球场，高尔夫球场很大，整片都草原，而且都要维护的。对，所以、哦、这个市场商机很大。他说啊，小时候因为球队嘛，还有我自家的门前，我也蛮喜欢除草的。对。我去年年干好了，哎，没想到一念，哎，这是他的菜哎，这是他的天命，然就就开始去做。然后他2011年的时候，他大学还有去 Stanton Island Yankees， 就是当时是洋基队的 E A 吧，嗯嗯、王建民在那边投过，对，所以他在那边担任场地工作人员。那他就一路往上爬，跟小联盟其实一样，跟小联盟球员一样，场地工作人员也是。对，像 Shawn， 我们之前的来宾，然、哦、后他就算是比较幸运的，对、嗯、不对？那等于他現在他现在回到小联盟嘛，现在巨人队三 A 的小联盟，啊、在 Super Mental， 他职称更高，对对对，對對對
0: 在小联盟球队，可是他职称是比较高，对，然
1: 虽然算高升了，對,对对对。那他就从小联盟那慢慢爬上去，然后也去春训基地做场地工作人员，后来二零一五年加入到小熊队，他很幸运哎、欸，他第等于他第二年工作，第二年就参与到世界大赛嘞、欸。虽然小熊队二零一六年最后封王是在克里夫兰嘛。没有参与到当下那个情况，但也算很不错啦，也是有世界大赛的这个经验，对啊，对，所以就还蛮好玩的。那呃，我看到他的访问里面也好，他有说他们这个因为场地工作人员相对是人手比较充裕的，他每可能不知道多久轮替一次。像他在访问的时候，他就说：“哦，这个这个这个期间呢，我是负责顾投手球的，投手球就是我来。那有人是负责这个内野土的，那内野红土可能他比赛日常的时候大家都一起做。”但是他可能就有特别的人去照顾这个红土，还有外野的草皮啊，还有刚才讲的常春藤哦，都有固定的人去做，要修剪啊，对不对？要要把球找出来啊，这种东西都有人固定的在做。所以哦，他每天都会有这样的，都都会有这样的过程，都会有这样的工作。然后每天都要去除草啊、哦，特别是比赛当天，如果今天有比赛的话，一定要除草啊、哦，怕草长得太长，可能会影响这个滚地球的这个滚动嘛，可能滚到外野的时候。野、欸、草特别长，可能野手判断就会错误这样子。他也说到说，呃，在演唱会，因为 w e g u l a y feel 常常有办演唱会，我之前是、嗯、可能一个比较长的客场的之旅的时候，可能就会办演唱会。他说那些可能是这个歌迷、哦、他可能也是球迷，他就会特别跑到外野去摸那个常春藤、哦、很多人都会去摸，就很有趣。可能他会哎、嗯欸、跟这个常春藤拍照、啊，或是、欸、常常会有人就是他如果今天是真的是球迷的话，可能会跳进去。对我怕观光,光景点的、啊，对大家可能有像。之前我去天母，这个张哲燕就是魏权龙队的这个行销，他有邀请我们去天母，然后去可以去场上传接球嘛。嗯，很多球迷也进去，然后大家都在那个全垒打墙前面练习这个，好像全垒打拦截嘛，就是撞那个全垒打的护垫嘛。对，那呃，在 regular field 就不能撞，但是他可能会这样，有点像躺进去，躺在那个。你有看过那个什么一个迷音，就是那个 Homer Simpson， 他不是在那个树草丛里面嘛，嗯，进去出来，就是那个 Bandwagon 的那个迷音，的、這、那个图。嗯很多人就可能就像自己倒进去在那个那个长春城里面、oh, 很多人拍那种照片，是不是有那种什么外野接球，他要接到的时候，他整个人跌进那个长春城里面。对对对，很多人就会拍这种照片，他觉得还蛮有趣的。而他在冬天的时候，好像他也会去收集这个种，秋冬的时候也会收集这个种子给他的阿姨种在他家里面，所以他阿姨家里面有 r i g l e y f i e l d 基因的这个长春城，<笑>散步到各地。对，而且。我还看到一个很,很有趣的小故事，是他们两个人，就是 Dan Kiermaier 跟 Kevin Kiermaier， 他们共同持有一个 YouTube 账号，
2: 所、okay. 以他们两
1: 个人登录同一个账号，然后 Kevin Kiermaier 就看到他哥哥一天到晚在看那些原，就是除草原意的东西，嗯，然后 Dan Kiermaier 就看到他弟弟的的,的这个浏览记录都是在练习打字的，那<笑>还蛮有趣的，就两个人<笑>不同的主题啦，两个人对看看大家的这个浏览记录这样子。嗯然后你去看 Dan Kiermaier 他的 Twitter 哦，他的 Twitter 其实非常不频繁更新，但里面有一个很有趣的是，当时教师队做客这个小熊队的时候，他们在客场打击练习，就是客队打击练习的时候，当时教师队的 Andy Green 就总教练，让这个 Dan Kiermaier 他说：“哎、欸，你也是球员对不对？嗯，我让你来打击练习。”所以 Dan Kiermaier 现在是 Kiermaier 家族里面唯一在 r i g a l i t h i o 挤出过全垒打的人。哦，他在打极限血的时候挤出过全雷，反倒是会打击的 Kevin k i r m o r e 弟弟还没有打
0: 出在 r i g l e y Field 的全雷
1: 打。对，所以这个在他这个家族聚餐的时候就可以拿来说嘴。但其实我觉得这个有点有点盲点诶，因为 Kevin k i r m o r e 有可能在 BP 的时候也打过全雷打。哦对对，对啦，因为他这个算 BP， 如果,如果
0: 你要把 BP 算进去的话，因为
1: 对对因为 Dan k i r m o r e 算是在 BP 的时候打的。他也不在正式的比赛打
0: 的，不知道有没有去算他在 BP Kevin
1: k i e r m a i e r 有没有在 BP 打全垒打。但是 Kevin k i e r m a i e r 最近对红袜队那个延长赛的再见全垒打，嗯，哦，就是价值连城。因为我看访问的时候，他说他从小学就从扫棒打到职业，这是他第一支再见全垒打。哦，
0: 因为他本来就不是一个全垒打型的选手，哦、
1: 但是扫棒完全没有打过，也是蛮令人压抑的。但是在线全垒打的确是很难啊,啊，对对对，全垒打可能有，可是在线全垒打真的需要一些天时地利人和，对，要有机运才能诞生，对，就是你的球队至少是要落后或是平手，嗯，对，领先的时候你是没办法办到这种事情的。好，数据单元刚刚讲到全垒打，也刚好大家不知道有没有注意到，如果你有玩 Fantasy 的话，你会发现今年的打者特别烂，嗯，烂到爆，打击率超低，然后全垒打数几乎很难出现全垒打，对。其实主要是全垒打的下滑比较
0: 明显，因为去年这几年其实打击率低啊、哦，这已经是一个普遍的现
1: 象。但我发现连打击率原本很高的人都很低
0: 。对，但这就是可能呃、哦、思
1: 维偏误，可能有,有,有可能对,對,對,對,對抓
0: 抓到几个比较大的名字这样像 Kevin k i l m i r e 打击率很低啊。我们刚刚讲 Nick m a g i c a l e 打击率很低對、啊，对，就是还蛮惨。因为 m
1: a g i c a l e 那个就是差距有点大。就让你觉得这个好不寻常，因
0: 为他是一个不应该打局率低的人，對连他打局率都低的时候，你就会觉得是不是有警讯？那今年呢、哦？遇到的问题是四月份打局率低，对，没错。可是最大的一个改变是整体的全垒打率下滑。今天的数据单然就先来讨论一下这一个。那这个其实很多讨论了，而且我们听众孙又奎是教授嘛？孙又奎教,教授，他有在我们社团里面已经已经先发过了，他自己去观察到的这个现象，确实是如此哦，因为。我先讲可能的原因啊，我觉得应该就是今年大联盟都是统一用后来的星球，那星球就是变得比较不弹嘛、嗯，对不对？那去年为什么会有一个就是全垒打率没有下滑那么明显，就是因为去年有混球的一个情况，就是 b r i d f o r d Williams 的报道有爆出来、嗯，有混用球，有混到更之前的球，那更之前的球是比较弹的，那跟后来大联盟。开发出了这个星球就比较不一样，那是有混用的情况之下，当然数字没有掉的那么明显。那今年大联盟也许搞定了他们这个球的生产，所以可以稳定的输出，所以今年应该就是统一用这个比较不谈的星球啊、呃，我是觉得 OK 啦，因为至少如果你规格都一致的话，之后接下来赛季没有出现奇怪的一个全垒打率的增加或减少，我是觉得这是 OK 的，嗯、就是你只要规格是 OK， 然后维持稳定这样，然后不要混用球，这样是比较好的。那其实。本来大联盟的趋势就已经是投手球员越来越强，变化球越来越犀利，导致打者打击越来越低，三振率越来越高，打击一直降低是一个趋势，然后到现在还是一直这样进行下去。但是这是一个我觉得是一个 organic 有机的一个一种眼镜，除非你去修改规则，不然这个情况可能会越来越明显。那过去因为有弹力球嘛， 2 0 1 6年开始有弹力球，所以选手能够集数比较多的全力打。不过你看现在的情况是你选手打不出安打。再抽掉全垒打，因为球变比较不弹了嘛，所以为什么现在大联盟开季打到目前为止，整个联盟的火力衰退情况就很明显了。嗯，你已经打打不太出安打，然后你又把本来大家赖以为生的这个弹球全垒打抽掉，那就很可怕。我们来看一下今年2022年到目前为止，我是截至到我们录音的前一天，就是4月24号的数据。那今年在这个全垒打率的部分，这个全垒打率的算法是，就是全垒打除以打数减掉三振。那这基本上就是把全垒打除以击球啦，就是打
1: 打进场内的球这样子。嗯、就击、是、出，哎、欸，应该说打进场内的比例有多少是全垒打？对对对对，打进场内的球有多少比例是感觉有点矛盾，因为全垒打是飞出场外。
0: 对啦，对，<笑>但基本上就是算全垒打率、嗯，我们就用这个来定义全垒打率这样子。那今年全垒打率是 3.65%。那去年数字是多少？是百分之四点九六
1: ，嗯，差蛮多的。对，
0: 然后二零一九年最巅峰那一年是百分之五点四七，你就知道二零一九年那那一年有多可怕，等于二
1: 十颗球就有一颗球飞出去。对
0: ，那那个那一年真的太可怕了，就是是最极端、最极端的一年。那今年这个数字真的掉蛮多了，掉到基本上是二零一五年到二零一六年间的水准，所以我们等于回到了七年前那个时候。但你会说，哎、欸，可不对啊，我们今年才四月份嘛，那大家都知道四月份是很天气冷。然后选手这个打者可能还在调状况，还要
1: 有暖暖包的时候，
0: 对，还有暖暖包。那天气冷，这个球飞不远，这个、大家都知道的。然后有一些气候更极端的那个风很强，把球往回吹什么的。所以四月份的数据确实普遍来讲，每一年都是一样，打击是比较劣势的。对，所以我也去查了二零二一年到二零一四年所有四月份的数据，你也会发现呢，其实百分之三点六五。在过去几年来讲都是非常低的。嗯、你看， 2 0 2 1年的4月份全雷打率是
1: 4.79%， 今年是 3.6%， 之这样差将近百分到 30%。欸、对吧、啊？一
0: 一点多个百分点。然后， 2019年4月就是最夸张那一年，他那一年4月份的全雷打率有 5.26%，、呃、很高，还是很高，
1: 应该都非常高，非常高，五、嗯、点多，很高。
0: 因为它全年是 5.47%， 然后4月份就 5.26%，、嗯就是、所以是一个非常可怕的数字。然后，二零一八年四月是百分之四点一九，所以基本上今年四月份的这个全垒打率大概是回到了二零一六年的水准，嗯、所以等于其实各项数据看起来就回到了二零一五年、二零一六年的时候的水准。那这代表是什么？球什么时候开始变弹的？是从二零一五年季中开始嗯、欸，所以、欸、你可以说基本上我们这个球呢，它的这个弹性，至少在产生全垒打这部分飞行球的飞行距离来讲。应该是回到了当初那个时候的水准
1: ，相较比较没有弹力球的时候。哎、欸，对对对，就是球还没有很明
0: 显变化的时候啦。所以，我刚刚讲了嘛，在这个情况是这样。然后，明显你如果去看这个长打区块的数据，下滑的最严最严重，因为基本上就是呃，我们刚刚讲安打的情况是差不多都一样低迷，然后再抽掉全垒打。所以，你看今年的一些结果的数据来看，我去调出了2014到2022年所有。三四月份的这个分项数据，这样比较准嘛？因为我们要比较同时期。那你如果去看的话，三证率、保送率、哦、都差不多，然后三证保送比也差不多，打击率也差不多。今年的三四月份打击率两成三一，去年是两成三二，就基本上一样，嗯、基本上没有差。对，基本上一样。因为你可能还
1: 四舍五入了
0: 。对啊。然后之前更早，像一七、一八、一九年，大概都是两成四五左右，所以这两年掉的很明显，而且还是在往下掉。那。上垒率其实就跟打击差不多，就是2021跟2022是差不多的， 3乘0 9跟3乘0 7但主要的差异就出现在长打率。2021三四月份的长打率是点三九零，大家记得这个数字点三九零。但是今年三四月份的长打率 366， 哦，差了 0.024， 所以也是差距蛮大的。所以整体的 OPS 也从2021年的三四月份的点六九九，将近点七，变成了今年的点六七三。所以大家才会有这个感受說，说哇，今年三四月份打击的
1: 部分真的蛮低迷的。嗯，感觉全垒打是明显变少
0: 。对啊，然后你如果去看飞球出墙率，就是如果你打成飞球，然后这个变成全垒打的几率的话，今年三四月份的 10% 也是从2014年以来的最低。大家还记得2014年发生什么事吗？就是那一年的整体的全联盟打击火力跳水非常惨，所以那一年可能就是促使大联盟秘密的。在2015年季中开始换球的一个动机在那边，因为2014年的整个联盟的火力真的掉蛮多的，所以2014年三四月份的飞球出墙率是 9.9%， 那今年是 10%。所以我们也是回到了2014年的水准，至少在全垒打这个产生的方面。那去年这个飞球出墙率是多少？在三四月份是 13.3%，2019 年是 14.4%。所以今年在全垒打。的这个飞球出墙率的部分，哦、呃，也是掉蛮多的。那除了这一点以外，还有一个很有趣的方法，就是4月17号的时候，那一天进行了14场比赛，但14场比赛却只产出15支全垒打。这个是自从2014年9月24号以来，单日至少14场比赛里面最少的全垒打数，也是自从1993年4月28号以来， 4月份单日至少14场比赛的最少全垒打数。所以是一个非常猎奇的一天啦，十四场比赛只出现十五支拳垒打，在现在的大联
1: 盟是比较少见的。嗯，等于一场比赛两边的打者平均半支拳垒打。对啊，对啊，很少。对，其实不多啦。对，然后
0: 大家也会去看这个 barrel 这个数字嘛、嗯，就是如果你打成 barrel 的球，这个非常出色的击球，那基本上形成拳垒打的几率是蛮高的。如果当你击球品质很好，击球扬角也对了，但是拳垒打率下降。你就可以说，这基本上是一个球的问题。所以也有人去查，就是因为 b a r r e 基本上就是一个很出色的击球仰角，加上一个很出色的击球出速的一个综合体。基本上就是常打。对，嗯、那有人去查，就是击球仰角在二十到四十度，然后击球出速在九十五到一百一十英里的击球，历年的全垒打率今年写下最低啊！过去几年大概都是百分之三十以上，百分之三十三，百分之甚至接近四成这样子。过去几个赛季，可是。今年掉到了 27.5% 左右，哦，这个是掉蛮多的、哦。所以，即便你把球打对了，你的击球点掌握得很好，仰角跟出速，阿达里也有，但是就是没有出墙，对，出墙的几率就变低。那有另一个可能造成这些结果的原因是湿度控制器，我们之前聊过的，嗯、因为今年大联盟30支球队针对棒球都有实施这个湿度控制器，所以本来。在去年的时候，只有十支球队有湿度控制器。今年来到今年，等于三十支球队都有。那有人去调查这个数据，就是在新装湿度控制器的这些球场里面，它的全垒打率有没有增加或减少？因为我们讲、啊、湿度控制器，它不止不一定是减少全垒打率，也有可能增加全垒打率。因为有些地方它本来就比较湿，对不对？那你如果去用湿度控制器，它等于是减少了它的湿度，这样子。嗯所以他有去查这个数字哦。那2021年在没有湿度控制器的球场，他们的这个全垒打率是 4.94%。那来到今年，这些本来没有装湿度控制器，结果在今年加装湿度控制器的这些球场，他们的全垒打率变成了 3.78%。所以整体下来，虽然有些会变多，有些变少，可是整体加起来，它的全垒打率是下降的，从 4.94% 到。百分之三点七八，意思是说，大部分的球场
1: 是比较干燥的，对相对比较干燥，对，对对对对
0: 可以可以做出这样子的结论。那也是等于说，大部分的球场全垒打率是下滑的，所以造成了这个结果。嗯、那这个湿度控制器的数据是从四月七号收集到四月十七号，所以是这段期间的数据。这样子，所以
1: 也。不算很多哦，
0: 还没有到很大样本。也许我们可以到季中或季末再来去检视这个湿度控制器的影响。嗯，但至
1: 少开季看起来湿度控制器是减少了球的飞行距离。而且我看你这里面写说，原本有加装这个湿度控制器的球场，基本上除了红袜队的 Fenway Park， 然后 Coors Field， 然后 City Field 以外，还有 b u s h Stadium， 全部都是有屋顶的。嗯，对不对？你看，像 Chase Field 这亚利桑那响尾蛇的主场，然后西雅图的 T-Mobile Park 也是有主，也是有这个屋顶的。呃，太空人队的 Minute i Park 也有，然后马林一队的这个现在叫什么 l o w a n Depot d 嗯 Park 也有，嗯、然后游击队的也有蓝，蓝鸟队的也有，对,对,對啊，所以大可能这个比较容易一点哦。嗯，就是我不确定的，这跟、个、那有有关系吗？有屋顶的跟他家装这个温湿度控制机。我不知道哎、欸，这个
0: 就是原本有加装湿度控制
1: 器的球队，就是你刚刚
0: 讲的这几支，对。OK， 2 0 2
1: 、啊、1年他们就有了。对对对对
0: ，那我刚才讲的数字是指那些那20支2 0 2 1年没装，然后2022年加装的、哦。OK OK OK OK， 对对对，那原本有装的，它其实变化的幅度没有那么大啦。嗯，那有加装的，就是有差别，就是整个全垒打率是下降。嗯，对，所以才会说加装的湿度控制器，而且是在整个其他。本来没有加装的20支球队的球场去做加装，是对增加全垒打是没有帮助，应该说甚至是有减少全垒打的效果这样子、嗯。那最后一个是我想讲一下，就是对于这个 hardcore 这种非常 nerdy 喜欢研究棒球数据，这算是一个蛮重要的消息，就是 FanGraphs 他们改变了他们 WAR 值的手背评价元素，所以有很多东西都改变了。那 FanGraph 是从2008年开始有他们自己的 WAR 值。那那个时候他们是采取在守备端，他们采取的数据是 UZR Ultimate Zone Rating。那 UZR 这个数据里面有多个元素，像是防守范围、外野的传球臂力，还有像双杀转换率这一种东西，来去综合评估选手的防守能力。但是现在 FanGraphs 要改变了，他们要把 UZR 里面防守范围的这个元素改成用 Stacks a 的 Fielding Runs Prevented， 呃，这 FRP。那这个数据其实就是把 O A A， 我们之前常常聊的 out s above average， 出局制造值换算成高于平均值的分数而已啦。所以大家就是想把 U Z R 里面的防守范围的采用的数据
1: 改成 O A A 就好了。哦，等于有点像是一个指数，很多综合性的一个指数，从其中一个元素拿换掉，对
0: ，换换成了 O A A 防守范围这个部分。那其他像是我刚刚讲的臂力评价，还有。这种双杀转换还是采用 U C R 里面的数据这样子嗯嗯，所以只有防守范围这个部分做替换。那为什么呢？他们的这个老板 Appleman 他就有解释，他说 s t a c k c a s t 的 O A A 比较能够考量到选手防守的起始点，因为现在布阵太频繁了嘛，内外也其实都有啦。就是选手的起始点其实非常重要，你这样才能够精准的判别这个选手的防守范围，特别是有防守布阵的情形，他特别强调防守布阵。所以 Fangraphs 才会做这个更动，因为现在防守布阵太多、嗯，所以这个数据更改会追溯到2016年，就是有比较完整的 OAA 数据的时候。换句话说，大家现在看到的这个 WR 值 Fangraphs 版本的，从2016年以后都有出现变化哦，而且主要就是有防守数据的这个野手的部分啦，嗯、特别是
1: 可能防守特别好的球员，嗯，影响会比较大一点
0: 。所以 Appleman 他有列出就是受到影响最多的球员，那单季来讲的话。2018年的 Nick a h m e t 他这个 WR 值增加的最多。他从原本2018年只有 1.7 的 WR 值暴增到4。吼，这个几乎从 below average 变成了明星等级的一个数据。
1: 而且这只有防守、欸，诶，对不对？只有防守，他光靠防守的改变，对，就增加那么多。就是、因为这你的这个 WR 值是进攻加防守，对对对对对。所以光靠防守就到4哦，就从一点七到4哦，加了 2.3 对。嗯这有点太，这有点太多了吧？当
0: 然，必须先声明，大部分的球员都变化很少。对,对,对，那我们现在讲就是极端的，
1: 通常极端的应该都是防守比较好才会有大幅度的改变。
0: 没错，没错，像第二名 c o r e y 啊，其实他防守真的是被低估嘞。他在2018年只有一点六的 WR 值在 FanGraph 上面，结果改变之后变成采用 OAA， 他的 WR 值变成三
1: 点六，在2018年，所以也是加了二。说到 c o r e y 啊，呃，我们之前访问过的那个。一轮，嗯，他现在也加入双城的，跟 Korea 一起。对、哦、对
0: 对对，他。但时
1: 间不一样，但是我说他也加入了双城，而且，呃，因为我们之前有说我们录了两次嘛，其实第一次我们是有问他 Korea 的问题
0: 。啊、哦，对啊，對他等于变跟他变同事了，<笑>还蛮妙的，蛮妙的，对，蛮有缘分的。那第三名就是也是非常典型的就是手背好没有打击的，像 Adam a n g l e 他2017年的时候他的 WR 值是负 0.8， 结果改变之后变 1.1， 所以从一个 Below replacement level 就是连替补等级球员都不到的表现，变成了诶、欸、还可以上场还可以用的这样子的一个等级啦，也是增加了 1.9 的 WAR 值。那下面还有像 Inciarte Bias、Javier Bias 这些都有受到呃蛮错的蛮不错的加分。那至于减分最多的是谁 ？Corey s e e g e r 他在2016年的时候 f a n g r a p h WAR 值 6.9， 在改制之后。变成了 4.9， 所以他一下被抽掉了两个 W A R 值，当然还是一个明星等级的数据啊，但是就有差别哦。从 6.9 几乎可以竞争 M V P 了嘛，但四
1: 点九就是差蛮多的。欸、我刚看你这个数据里面 ，Nicky Lopez 居然改变以后，去年的 W A R 值是6、欸。哎，哦对啊，太扯了吧，很夸张啊。他 Nicky Lopez， 你现在各位听众，你知道 Nicky Lopez 是谁吗？皇家队，他,他 W A R 值有6、欸。哎，对啊，他这手背跟跑垒。真的非常好，但6我觉得蛮夸张的。以一个大家都不太知道的球员来讲， 6很夸张。
0: 对，因为他在皇家啦，然后他的打击并没有到非常出色。可是去年他其实是在 above average 因为他打击率好，而且保送选的多哦，他选球
1: 很好。所以对他在修改之后变
0: 成6的 WR 值，真的蛮夸张。的
1: ，他手背真的太好了。对你刚刚看这个 Javier Bias， 他2019年他的 WR 值是 5.9，6 跟 5.9 基本上也没有差多少了吧？嗯，代表说，其实 n i c k i Lopez 曾经有达到像是 Bias 这种等级的水准。对，他的
0: 贡献度跟 Bias 差不多
1: 。这这很难想象，但但你却完全没听过这个人。对
0: 他手背应该跟 Bias 一样好，嗯，就是都是手背非常好。但他
1: 棒子跟 Bias 差很多
0: ，完全两个极端。一个是会选球，然后棒子黏，然后会有 contact，、嗯、然后一个是完全没有 contact， 就是靠 power、嗯。所以。欸，他们等于是光谱两个极端，然后结果中间点刚好综合起来是一樣。他们防守都不错。对，然后防守都不错。都
1: 都守有几的。对
0: ，这两个 case 是蛮有趣的，就是都蛮极端，然后刚好是可以这样搭在一起。然后，如果你想看说，就是从二零一六年到二零二一年啦、啊，最大的变化的球员也是 Nick a Rame， 就是整体加起来的话，他在这个六个球季之间本来的 WAR 只是四点八而已，可是。经过这个数据的调整，该踩 OAA 在防守范围的部分，它的 WR 值瞬间增加到1一点六，加了
1: 6.8、嗯、超过二了，于、就是、等于成长超过一，就成长超过一倍，超过一倍啊，很夸张
0: 。In C R T 也是，这个这,
1: 这个幅度有点感觉上这个数据可能会有点错误的感觉。
0: <笑>但我们讲这都是比较极端的，对大部分都很极端，稍微稍微少，就是都都不太会变动，但因为 OAA 本来就跟 UZR 常常不一致
1: 嘛，对，嗯，这个
0: 。就是因为 UZL 它有它先天的限制，嗯、因为守备范围这个部分，它就是没办法考量到这个布阵的问题，对对吧、啊？所以 O A 现在科技的改变，有 O A 这个数据能够考量到布阵选手的起始点、嗯，所以真的有很大影响在范围的认定上。8 S 也增加很多诶、欸，它也从这个 17.8 变成 22.3 哦，这也是很多。像 Jonathan Scope 哦，也是手背不错的球员，他也是得到了蛮多的加分这样子。嗯、那在扣分的部分 ，D D Gregorius 哦，他的范围真的不好。嗯、他从本来这六个球季，他是
1: 14的 WR 值降到 7.8 几乎被砍一半。哎、欸，所以代表他原本14 WR 值里面有还还有蛮多的防守的、欸。哦，对啊，对啊，对啊，对啊，因为他如果攻击不会被扣嘛、嗯。对，所以你可以说 Gregorius 本来的防守被高估了
0: 。嗯，他的防守比想象中的糟。对，那你看，你像 Bias
1: Bias， 如果把他进攻扣掉，他的幅度应该也超大。哦，对，对
0: 不对？对对,对,对因为
1: 他其实成长如果四点五个 WR 值，如果把如果只看防守的话，他可能成长就是比例上会更高。
0: 嗯，对对对对，抽掉打击的话，他的增加的幅度是更大。嗯，好像 Pod l 一样，大家都觉得哎，他是一个防守很好的游击手，确实也还不错啊。可是经过修正之后，他的 WR 值从整体的十二点八掉到了九点五这样子。Marcus C 面也是哦，他的防守范围没有想象中那么大， 2 3 1掉到了 19.9 在这六个球季、嗯，对吧？所以这就是哦 ，FanGraph 他们在做这个数据上的调整的时候产生的影响了。所以这也是为什么我们之前聊 WR 值，其实 WR 值它就是个变动的数据。这一次就马上体现出来
1: ，有机的，
0: 有机的啊，因为有会改变嘛，有之更好的数据，欸、那就多采
1: 用。之前一轮不是也有讲，对啊，这些东西其实是一直在就是优化，对，所以就一直在进化的，会越快越越好
0: 。他们那个这个 SIS Sports Info Solution 他们自己的 DRS 数据也是在演进啊、嗯，对啊，所
1: 以基本上应该说所有的啦，就是这种综合的指标，它都是一直在变化的，尤其是
0: 手背了，因为手背真的比较难评价、嗯，那。打击或投球也是有一些数据的演进，可是相对来讲，那个那个边际效益，就是它它能推进的已经变得很少。嗯，因为相对容易评估多，已经能探索都被探索，那现在就是守备这一块，嗯，还有很多可以去开发的部分
1: 。好，以上就是《h 豆大联盟》第266集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就會变成朋友里面最懂大联盟那个人啦。你的朋友没有听到《h 豆大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i d d l m l b c o m 上面找到。那还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言的回馈。你也可以在上面刊物了，那让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。